2: Und ich habe heute hier bei mir Paul Schauer. Und Paul ist Stationspsychologe am Universitätsklinikum Eppendorf und zwar auf der Spezialstation für Persönlichkeits- und Traumafolgestörungen. Und ich freue mich ganz besonders, Paul heute hier zu haben. Paul und ich kennen uns nämlich auch schon aus dem Studium, aus der und auch später aus der psychotherapeutischen Weiterbildung. Und deswegen ist es mir eine ganz besondere Freude, dass du heute da bist.
0: Genau, freue ich freue mich auch echt da zu sein ne? und ich freue mich auch noch so eine lange Zeit, nochmal wieder zu sehen, ne?
2: Ja, total. Paul, ja. wow, wir wollen heute über Borderline sprechen. Ja. Und ich habe mal geguckt, was eigentlich zu Borderline auf Wikipedia steht. Ich würde das einmal vorlesen und äh, vielleicht kannst du uns dann sagen, ob man das so stehen lassen kann oder, <lacht> <lacht> oder nicht. Also, ähm, die Borderline-Persönlichkeitsstörung oder emotional instabile Persönlichkeitsstörung des Borderline-Typs ist eine psychische Erkrankung. Typisch für sie sind Impulsivität, instabile, aber intensive zwischenmenschliche Beziehungen, rasche Stimmungswechsel und ein schwankendes Selbstbild aufgrund von gestörter Selbstwahrnehmung. Hinzu kommen oft selbstschädigendes Verhalten, Gefühle innerer Leere, Dissoziationserlebnisse und Angst vor dem Verlassenwerden. Bei dieser Persönlichkeitsstörung sind bestimmte Vorgänge in den Bereichen Gefühle, Denken und Handeln beeinträchtigt. Dies führt zu problematischen und teilweise paradox wirkenden Verhaltensweisen in sozialen Beziehungen und sich selbst gegenüber. Dadurch führt die Borderline-Störung oft zu erheblichen Belastungen und kann sowohl die Lebensqualität der Betroffenen als auch ihre Bezugspersonen stark reduzieren. Die Borderline-Persönlichkeitsstörung wird häufig von weiteren psychischen Störungsbildern begleitet. Häufige zusätzliche Störungsbilder sind zum Beispiel Depressionen, die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörungen, posttraumatische Belastungsstörungen, Essstörungen, Substanzmissbrauch und andere Persönlichkeitsstörungen.
0: Ja, richtig. Also wenig verwunderlich kann man das schon auf eine Art so stehen lassen. Es ist natürlich trotzdem so, dass das deutlich mehr so auf der Oberfläche bleibt, auf dem Beobachtbaren. Ne? Vielleicht wenig darüber sagt, was da los ist. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass es diese impulsiven Verhaltensweisen gibt. Viele Borderline-Patientinnen und Menschen mit einer emotionalen Instabilität, auch von impulsiven Typus, gelten, logischerweise als impulsiv und als schwer vorhersehbar in mancher Hinsicht. Das ist auf eine Art von außen betrachtet vielleicht schon so an mancher Stelle. Es hat aber häufig viel damit zu tun, wie, wie sehr man das dann versteht, ne? wie sehr man das individuell versteht oder wenn man den Patienten zuhört und deren, deren Gedanken, deren Lebensweg besser versteht, dann versteht man, wie sie bestimmte Situationen interpretieren. Mhm. Und was ich ganz spannend fand, war, dass ich auch mit so einem Bild damals angefangen habe, in dem Bereich zu arbeiten. Aber dann festgestellt, dass, 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 dass äh, der Großteil unserer Patienten nicht in dem Sinne untersteuert ist, dass sie häufig impulsiv werden, einfach so, sondern das sind Menschen, die so lange eigentlich versuchen, die Gefühle eher runterzudrücken und äh, sich anzupassen die ganze Zeit und eher übersteuert sind, in dem Sinne, dass sie wirklich ganz lange versuchen, Impulse, Impulse ganz, ganz doll zu unterdrücken, häufig, ne? und es äh, also Menschen recht zu machen, in dem Umfeld äh, freundlich und äh, liebevoll mit Menschen umzugehen, dass das aber irgendwann nicht mehr aushaltbar ist und es mhm. dann in Situationen, wo man nicht hundertprozentig damit rechnet, überschwappen kann.
2: Also wie so ein Dampfkessel ohne Ventil.
0: Genau, also das ist tatsächlich ein Bild, das wir auch häufig in der Therapie benutzen. So also diese Dampfkessel und die Ventile sind dann häufig eben so, teilweise auch problematische Verhaltensweisen, die den Patienten probieren, verursachen. Wir benutzen aber häufig eigentlich eher das Bild von so einem Wasserball, den man unter Wasser drückt. Ne? Wenn man das mal macht, mit so einem Wasserball am Strand oder im Schwimmbad im Wasser, das ist ja mit Luft gefüllt, drückt man runter, das kostet Energie, es kostet Kraft, das ist anstrengend. Ne? Wenn man so ein Gefühl so versucht wegzudrücken, dann rutscht es einfach irgendwann weg, dann hat sich die Energie aufgeladen und dann kommt es um so einen Dollar. Mhm. Das ist ein häufiges Problem, ich denke mal, nicht nur bei unseren Patientinnen, sondern insgesamt bei psychischen Störungen, bei Menschen generell vielleicht auch. Ne? Aber gerade bei unseren Patientinnen ist es stark ausgeprägt. Ja. Mhm.
2: ja, jetzt hast du ja gerade schon eine Sache gesagt, die dich über, ja, vielleicht überrascht hat, als du angefangen hast mhm. oder wo sich nochmal ein anderes Bild ergeben hat. Was glaubst du, denkt man denn? Noch so, denkt man dann noch so über Borderliner und Borderlinerin, was vielleicht aber gar nicht stimmt?
0: Ohne ganze Menge, würde ich sagen. Also, es ist ein sehr stigmatisiertes Störungsbild. Eins, was auch zu Unrecht so stigmatisiert ist. Also, häufig sagt man irgendwie, äh, sind schwer behandelbar. Sind, das sind eine Krankung, die nicht heilbar ist. Also, das sind so zwei der absolut schlimmsten Missverständnisse, finde ich. Also, es ist eine Störung, die extrem gut behandelbar ist. Ja, und es ist eine Störung, die heilbar ist. Also, das, das sind. Das sind schon so zwei sehr, sehr große Missverständnisse, würde ich sagen, die auch wirklich schwierig sind und die auch Betroffenen sehr zu schaffen machen, habe ich das Gefühl, dass sie, dass sie stigmatisiert werden in dieser Hinsicht, dass viele diese Diagnose auch ablehnen. Ne? Also wir arbeiten ja, oder ich arbeite ja auf der Station für Persönlichkeits- und Traumafolgestörungen. Das hat auch einen Grund, warum wir beides bei uns behandeln. Ne? Mhm. Die Sachen hängen häufig zusammen und es sind häufig die gleichen Betroffenen, die gleichen Menschen. Und viele ähm, kämpfen darum, aber die Diagnose, posttraumatische Belastungsstörung zu bekommen, was meistens auch wichtig sein kann, es überlappt schon zu gewissen Grad, zum großen Grad teilweise. Aber das hat eher mit einem Stigma und der Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen, die anders angesehen werden, die anders behandelt werden zu so tun. Und ja, Borderline-Patienten werden häufig als schwierig beschrieben. Weil das Gegenteil, wie gesagt, der Fall ist. Also es ist was, wenn man ein gutes Konzept hat, ist es etwas, was, was bei uns auf der Station, finde ich, in, den in einem allergrößten Teil der Fälle sehr, sehr gut funktioniert und wo man gut zusammenarbeiten kann wie man viel erreichen kann.
2: Ja. Ist es denn überhaupt so leicht abzugrenzen voneinander? Also gerade wenn du sagst, posttraumatische Belastungsstörungen und jetzt denke ich an komplexe Traumata, also mhm. nicht nur dieses einmalige schlimme Erlebnis, ja. sondern wenn es wirklich viele kleine oder größere Traumatisierungen in der Beziehung, vielleicht auch in der Herkunftsfamilie gab. Ähm, wie kann man das unterscheiden von Borderline?
0: Kann man nicht auf eine Art. Also das ist jetzt eine, eine flapsige Antwort gewesen. Ne? Natürlich ist es differenziell diagnostisch, kann man da gucken, welche Symptome sind da und kann dann unterschiedliche Diagnosen stellen. Das sind schon zwei alleinstehende Diagnosen. Ne? Du hast jetzt die komplexe Traumafolgestörung angesprochen, die jetzt ja auch im ecd 11 eine Diagnose sein wird, die Elemente von beiden Störungsbildern integrieren wird. Da wird aber auch nochmal so die Art und Persönlichkeitsstörungen zu diagnostizieren auch nochmal verändert. Also da verändert sich viel. Aber grundsätzlich sind es dann drei Störungsbilder, die so nebeneinander stehen. Eine posttraumatische Belastungsstörung, komplexe posttraumatische Belastungsstörung und die borderline störung aber die überlappen einfach zu müssen gerade. Was man sich gut vorstellen kann, ist, dass natürlich eine einmalige Traumatisierung wie jetzt ein Bus- oder Bahnunglück, führt zu anderen Symptomen, als wenn du in deinen ganz engen Beziehungen über Jahrze ja, Jahrzehnte teilweise oder über Jahre hinweg so zwischenmenschliche Traumatisierungen lebst. Ne? Also das eine ist häufig eine, so eine Gedächtniskomponente bei posttraumatischen Belastungsstörungen, Bilder, Erinnerungen, die man wieder auftreten, Vermeidungsverhalten, Strategien, dann das, auch die Gedanken daran zu vermeiden. Das ist häufig bei posttraumatischen Belastungsstörungen. Mhm. Ähm, aber wenn man das zwischenmenschlich erlebt, ja, und nicht nur von außen ein externes Ereignis wie eine Naturkatastrophe oder ein Verkehrsunglück oder so. Und ich mache das jetzt recht platt, das weiß ich auch, aber. Ähm, das sind schon Unterschiede, wenn man dann eben über Jahre hinweg immer wieder in engen Beziehungen traumatisiert wird, ähm, da Grenzen überschritten werden, Gewalt, Erfahrungen da sind. All also das verändert ja unser Verhältnis dazu, wie wir an Menschen vertrauen, welches Gefühl von Sicherheit wir haben, welches Gefühl von unserem eigenen Wert wir auch haben. Und das sind genau die Elemente, die sich dann auf der Verhaltensebene häufig in der, in der Borderline-Stimmung zeigen. Ne? Also das, wird darüber gestritten. Und so, aber ähm, es ist, glaube ich, kein Zufall, dass dieses Störungsbild häufig bei Menschen mit traumafolkischem auftritt. Es ist nicht exklusiv so. Ne? Auch Vernachlässigungen, auch andere Dinge können dazu führen. Es ähm, sind natürlich auch auf eine Art Traumatisierung, aber im engeren Sinne der Diagnose manuale nicht. Ja, nicht. Also, da ist es kein Wunder, dass diese Veränderungen auf der Verhaltensebene entstehen.
2: Und du hast vorhin, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, hast du mir erzählt, dass es so ist, dass ähm, in dem Bereich der Traumafolgestörungen eine längere Warteliste da ist mhm. und im Bereich mhm. Borderline es sehr viel schneller geht, bei euch einen Platz ja. zu kriegen. Glaubst du, ähm, das liegt daran, dass Borderline eher gesellschaftlich stigmatisiert wird oder vielleicht auch, dass diese komplexe Traumafolgestörung ähm, gar nicht was ist, was man, wenn man nicht aus dem Bereich kommt, so kennt, weil man so bei Trauma eher an sowas denkt wie ein Unglück, ein Unfall oder ähnliches? Oder... Könnte es noch einen anderen
0: Punkt geben? Ne? Ich, ich weiß es nicht genau, logischerweise. Ich glaube, es hängt schon viel auch damit zusammen, wie die Versorgungslage ist. Trauma ist auch was, vor allem komplexe Trauma, Folgestörung, was, was wenig angefasst wird, so. Ähm, wo viele Kollegen sagen, das traue ich mir irgendwie nicht zu. Ähm, und diese PatientInnen auch häufig sehr in Matte gepackt werden irgendwie. Ne? Und die haben so schlimme Dinge erlebt, die können häufig deutlich mehr als wir denken. Mhm. Und das ist was, was schade ist, deswegen wird die Behandlung selten dann gemacht oder wenige, die das so anbieten. Ne? Mhm. Das ist ein Punkt, glaube ich, dass es da weniger Verfügbarkeit von Therapie tatsächlich gibt. Ein anderer Punkt ist, glaube ich, schon auch, dass, ja, dass, dass viele sagen, naja, mir sind ja Dinge passiert. Ne? Also ich bin ja nicht dafür verantwortlich. Ich habe jetzt eine Persönlichkeitsstunde, muss damit irgendwie leben und viele Menschen reagieren darauf äh, irritiert oder werfen mich auch dafür an. Ähm, ist ja auch wirklich was, was stigmatisiert ist. Auch, auch, ähm, auch im Helfersystem ist das eine stigmatisierte Störung. Ne? Mhm. Und die sagen dann, ich habe ja aber was erlebt, ne? ich habe Gewalt erfahren und ich habe irgendwie sexuelle Gewalt vielleicht auch erfahren. Und ähm, dass die sich dann sagen, nee, dann, dann will ich auch behandelt werden, mit jemanden, der ein Trauma erlebt hat. Das ist nachvollziehbar, und dass man dann irgendwie sagt, ja, ich, ich will auch diese Diagnose haben, die ich kämpfe auch und Das schließt sich ja auch nicht aus. Ne? Aber ich will wirklich Menschen, die sagen, ey, ich habe wirklich. Ich habe Traumatisierung erlebt und äh, auch dieses, diese starken zwischenmenschlichen Traumatisierung aber auch nicht bei jedem bilden sich diese Gedächtnisinhalte so aus, dass man immer wieder sich aufdrängende Erinnerungen, Intrusionen sozusagen mhm. hat. Ne? Ähm, aber die haben trotzdem Schwierigkeiten und sagen, ich, ich muss meine Gefühle irgendwie regulieren, ich konsumiere dafür zum Beispiel viel Cannabis oder ich trinke Alkohol oder ich mache dies, das und jenes, was ich als problematisch ansehe oder in einer Beziehung ist das irgendwie nicht zufriedenstellend dann ist es super hilfreich, sich Behandlungen wegen der Persönlichkeitsstörung zu holen. Das ist dann auch der Weg, den man gehen sollte. Nur weil man ein Trauma erlebt hat, heißt es das nicht, dass eine Behandlung für eine posttraumatische Belastungsstörung der beste Weg ist unbedingt.
2: Ich habe oft so das Gefühl, dass wenn man sich nicht in der psychologisch-psychiatrischen Bubble befindet, gar nicht so klar ist, was Borderline eigentlich ist, sondern dass es so halb ein Synonym ist für die Person ist irgendwie schwierig und vielleicht ein bisschen komisch oder ein bisschen Psycho oder Jetzt könnte ich viel sagen, aber dass das so ein diffuses, komisches, negativ konnotiertes Bild erstmal ist. Und wenn ich mir das jetzt aber wirklich mal angucke, woran merke ich denn, dass ich Borderline habe oder dass jemand Borderline hat?
0: Ja, ich würde gerne erstmal auf den ersten Teil von dem, was du gesagt hast, eigentlich, weil das ein großes Problem ist. Ja. Und dann auf das andere, das zweite eingehen. Das ist ein Riesenproblem, dass viele Menschen Denken äh, auch mit sehr bewertenden Begriffen über die borderline schon reden. Wir achten mal uns auf der Station extrem darüber, bewertende Begriffe zu vermeiden. Ne? Und dann fallen häufig so Begriffe äh, von Kolleginnen und Kolleginnen, wie manipulieren, agieren, sowas. Ne? Also es sind stark bewertende Begriffe. Ähm, und wir versuchen das immer nicht bewertend zu beschreiben. Und wenn man dann auf, die, wir haben ja viele Stationen im Haus, es ist in vielen Kliniken so, oder viele machen lange Jahre äh, ambulante Behandlung. Und wenn man dann mit den anderen spricht, sagen die, ja, also. Die hat ja keine Worte, die manipuliert mich ja nicht. Und dann muss man immer noch sagen: Ja, haben Sie mal die Diagnosekriterien geguckt, steht es denn da drin? So, und da, da drin steht es nicht. Ne? Ähm, sondern da steht drin, dass es vielleicht Muster in zwischenmenschlichen Beziehungen gibt, die so instabil sein können. Aber es steht nicht, die manipulieren, die agieren, diese Worte gibt es da nicht. Und das ist was, was, was mich persönlich auch oft ärgert, ist, dass diese Patienten gar nicht richtig diagnostiziert werden, solange sie nicht auffallen. Ne? Also ich glaube, wenn wir jetzt durch die. Kliniken hier in Hamburg gehen würden, über die Stationen gehen würden, die nicht spezifisch für diese Störungsbilder sind und mal gucken würden, würden wir auf jeder Station ein, zwei Personen mindestens finden, die das haben, aber die nicht so auffangen. Ne? Weil Menschen denken, jemand in der Border-Störung, der man, die Person manipuliert, die Person äh, agiert, äh, ist, ist äh, impulsdurchbrüchig und das ist im Großteil der Fälle überhaupt nicht so, vor allem in Kliniken überhaupt nicht so, in der Behandlung überhaupt nicht so. Ähm, sondern da muss man genau hingucken, das war jetzt der zweite Teil der Frage, ähm, sind es Menschen, die Schwierigkeiten haben, gerade besonders ihre Gefühle einzuordnen, einen Umgang mit Gefühlen zu finden. Und das ist so ein stabiles Muster, das ist nicht vielleicht nur ein Gefühl, sondern, und nicht nur eine Beziehung, in der sich das zeigt, sondern es zeigt sich in vielen Bereichen des Lebens. Ne? Hinweise können genau die äh, komorbiden Störungen sein, die du da eben aufgezählt hast, ne? also sowas wie Substanzmissbrauch ist, was, was häufig auftritt, ähm, Essstörungen sind, was, was häufig komorbid auftritt, ähm, gerade auch so inklusives Essverhalten, ähm, so diese, diese Beziehungsmuster, die Schwierigkeiten verursachen. Darauf sollte man achten. Ähm, Menschen beschreiben das einem dann häufig. Ne? Weil das sind alles, eigentlich ist die borderline ja ein Syndrom, eine Zusammenfassung von Symptomen, die wir irgendwo finden. Ne? Aber der Kern ist immer, dass, dass das viel eingesetzt wird, um Gefühle zu regulieren. So, das ist das, was, was, glaube ich, so der große Kern davon ist. Das ist Schwierigkeiten in der Emotionsbildung Deswegen heißt sie ja eigentlich auch emotional
1: stabil,
2: das ja, ja, und als du so gesagt hast, ähm, man könnte durch die Kliniken gehen und da würde man vielleicht noch viel mehr finden, ja. habe ich mich gefragt. Ich kenne es auch ein bisschen von der anderen Seite auch, dass es ja vielleicht, aber vielleicht ist es auch mehr ein wenn man, wenn man da nicht aus dem Helfersystem selbst kommt, dass, dass es manchmal auch so eine Restekategorie sein kann oder dass es so automatische Annahmen gibt, wie vielleicht ähnlich bei der Psychose, wenn jemand stimmt, dann hat er eine Schizophrenie, mhm. ist ja nicht so. Oder mhm. wenn ich jetzt jemanden habe mit Borderline, der oder die sich selbst verletzt, dass also nein, eben nicht, also dass es ein Symptom sein kann, aber es ja nicht heißt, wenn sich jemand selbst verletzt, liegt automatisch eine Borderline-Problematik vor.
0: Absolut richtig. Selbstverletzung ist etwas, was besonders bei Jugendlichen extrem häufig auftritt. Ne? Und nicht, äh, nicht der Großteil unserer Jugendlichen hat einen Bollstürmung. So. Sondern ähm, das ist etwas, was ein Symptom sein kann. Das ist auch korrekt. Das ist auch eines der Symptome, die da aufgelistet sind. Ähm, aber wenn, wenn Leute sagen, ja wie gesagt, die Person manipuliert nicht und die äh, hat sich nicht selbst verletzt, dann kann sie ja keinen Bollardstrom haben, dann ist das halt einfach nicht korrekt. Und es gibt viel mehr Kriterien und nicht, 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 nicht alle unsere Patienten verletzen sich selber. Das ist natürlich. Quatsch, das ist ein Symptom, was auftreten kann. Das ist, das ist eine Schwierigkeit. Viele, viele denken genau an, an solche Symptome und sehen nur die und gucken auch und dann dahin. Also Das ist was, was häufig passiert und auch, dass Verlegungen irgendwann passieren. Da wurde eine Behandlung begonnen für, für eine komorbide Störung, die auch auftritt und man merkt irgendwann, der Behandlungserfolg stellt sich nicht so ein. Und dann wird nochmal geguckt, finden wir noch was anderes. Und das passiert häufig dann, wenn so eine gewisse Grundfrustration schon in der Behandlung drin ist und man das gehört, ja, aber warum passiert denn da jetzt nichts? Und dann hat sich auch häufig schon in manchen Fällen zumindest so ein gewisser Ärger auch äh, auf die Patientinnen häufig auf behandelnder abgebildet. Dabei hätte es vielleicht geholfen, schon früher mal zu gucken, ob da so eine Stimmung vorliegt. Mhm. Mhm. Ja.
1: Ja,
2: und wenn du das so sagst, dann. Finde ich das noch so ein bisschen, also ich kriege noch kein konkretes Bild dazu. So, da hast du hast gesagt, so diese ähm, Affekt-, Emotions- Gefühlsregulation, die ist so ein Kernthema. Ähm, wie, kann ich mir das, wie kann ich mir das vorstellen? Wenn ich jetzt jemanden kennenlernen würde, ähm, oder jemand lernt mich kennen, wenn ich Borderlinerin bin? Wie hast du, also hast du vielleicht ein Beispiel, wie ich mir das vorstellen kann? Wie sich das auch abgrenzt vielleicht, wenn sich jemand fragt, was wäre denn eine in Anführungszeichen normale Gefühlsregulation in einer Situation und wo fängt es vielleicht auch an, drüber zu sein?
0: Gut, ich glaube, das ist eine wichtige Frage auch nochmal, äh, dahingehend, was ist normal, was ist nicht normal. Ne? Ja. Das, ist, das ist ja ein Kontinuum. schon bewegen sich auf ein Kontinuum. Wir alle haben verschiedene Persönlichkeitsreiche. Die eine Person ist ein kleines bisschen ähm, ja, ängstlicher, die nächste Person ist ein kleines bisschen dramatischer auf eine Art. Ne? Das, das ist so, so sind wir Menschen und der Punkt, wo es kritisch wird, ist, wenn es so ein bisschen wirklich Leid verursacht, drüber ist, zwischenmenschliche Beziehungen äh, wirklich dann auch angreift. Also was du häufig dann so mitbekommst und was auch häufig das ist, was die Patienten eigentlich auch gerne berichten und weil es eben die Schwierigkeiten sind und die wir ja auch auf dem Schirm haben und sie loswerden wollen, ist, wenn, wenn du in so einem Erstgespräch oder in einem Gespräch mit, mit diesen Menschen irgendwie feststellst, dass da viel... Ähm, viele Schwierigkeiten da sind im Umgang mit den eigenen Gefühlen. Das äußert sich eben häufig in so Verhaltensweisen wie eben ähm, Substanzkonsum, manchmal Selbstverletzungen, ähm, manchmal auch Wutausbrüche, manchmal äh, aber auch ganz andere Sachen wie impulsives Geld ausgeben oder manche sagen, ich, ich klettere irgendwie auf Baukräne oder so, so, um mich mal selber zu spüren. Ne? So, ein, so ein chronisches Gefühl in der Leere kann ja auch so ein Symptom sein. Also man, man sollte sich wirklich diese neuen Kriterien mal genau angucken, wenn man die jetzt, diese Stürme jetzt diagnostizieren will und da hingucken. Dissoziation, das ist ja so ein Phänomen, was, wozu wir alle in der Lage sind, was aber besonders häufig bei Traumatisierung auftritt, das ist so eine Art Notausknopf des, des, des Körpers, des Gehirns sozusagen, um runterzufahren und weniger Informationen aufnehmen zu müssen. Das ist was, was häufig bei, bei borderline störungen auch auftreten kann. Ne? Du hast vorhin zum Beispiel Stimmen hören oder sowas angesprochen, Halluzination. Ist ein Symptom, das ist tatsächlich jetzt nicht explizit in den äh, Diagnosekriterien drinsteht, aber was häufig auch bei wolland auftreten kann. Da ist so ein bisschen so eine Abgrenzung häufig da, weil man da sagen kann, die sind sich aber dann äh, nach den Momenten häufig ganz klar bewusst, dass das äh, nicht real ist. Ne? Aber das sind so, so Dinge, die, die, die da schon eine Rolle spielen könnten. Und wie gesagt, wenn man so mitbekommt, okay, eine Person erzählt, und ich habe Schwierigkeiten mit meinem Chef, ich habe Schwierigkeiten mit meiner Freundin, ich habe Schwierigkeiten mit meinen Freundinnen. So, ne? Und es muss nicht unbedingt so dieses ja, aufgeregte, so, so sage ich mal, Wutausbrüche sein, sondern so, ich habe dann manchmal auch einfach Angst, und dann breche ich die Beziehung irgendwann ab, weil ich das nicht mehr aushalten kann, diese Angst, auch dass die andere Person mich verlässt oder so. Ne? Angst vor dem Verlassen werden, das ist ja auch so ein Kriterium. Also, und das kann sich manchmal in, in zwischenmenschlichen Konflikten Wutausbrüchen äußern, aber nicht immer. Manchmal vermeiden Menschen das auch so sehr, weil sie so Angst davor haben, dass sie so lange schlucken, sage ich jetzt mal, in Beziehung und sagen, okay, ich nehme alles hin, was die andere Person macht ist das unaushaltbar wird und dann bricht man die Beziehung vielleicht ab, weil man das nicht, nicht mehr tragen kann. Ne? Also es ist komplex. Du musst mhm. einfach auf dem Schirm behalten, dass, dass sich diese Symptome, die der Schwierigkeiten mit Gefühlen umzugehen, dass sich das in ganz vielen Bereichen des Lebens zeigen kann. Mhm. Und ein allgemeines Kriterium für die Persönlichkeitsstörung ist ja eben auch, dass sich das in vielen Bereichen des Lebens zeigt.
2: Wie entsteht Borderline?
0: Das, das ist schon was, was, was eng verknüpft ist mit ähm, zumindest traumatisch verarbeiteten, Ereignissen. Also viele unserer Patientinnen haben tatsächlich Gewalt in irgendeiner Form über, auch häufig über längere Zeit erfahren, aber nicht alle. Ähm, es kann auch viel über Vernachlässigung passieren, ja viel, viel auch über ein sehr, sehr starkes Alleingelassen werden, hohe Ansprüche, die teilweise auch an Menschen angetragen werden. Also, im Kern hat natürlich jede psychische Erkrankung auch was mit, mit Genetik und unserem Temperament, mit dem wir auf die Welt kommen zu tun. Das ist dann natürlich nicht anders, aber dann kommt bei diesen Störungsbehörden häufig eben diese starke ähm, Komponente von, von ähm, Vernachlässigung oder Gewalt dazu. Das klingt jetzt aber nach größeren Begriffen und viele unserer Patienten sagen, naja, aber andere Menschen, die das Bild haben, die haben ja viel Schlimmeres erlebt. Also es ist auch das, was, wo ich sagen würde, da soll sich niemand ausgeschlossen fühlen. Ne? Also wir hatten teilweise auch Patientinnen, die haben gesagt, ja, ich bin jetzt hier auf der Station und hier haben so viele Menschen irgendwie so, so richtig schlimme in Anführungsstrichen, richtig schlimme Dinge erlebt und so ist es bei mir nicht. Das mag dann sein, aber manchmal ist auch wirklich lange irgendwie sich einsam fühlen im Leben, äh, schon in der Kindheit und Jugend sehr viel alleine gelassen werden auf eine Art. Ne? Ich meine damit jetzt nicht im realen Sinne, sondern emotional alleine gelassen werden. Wenn man nicht so richtig lernen kann, mit seinen Gefühlen umzugehen, ne? weil einem da niemand unterstützt, weil einem das niemand vorlebt, dann kann das auch zu solchen Symptomen führen.
2: Jetzt hört man ja häufiger, dass ähm, Border- und Borderlinerinnen in Therapie schwierig sein kann und dass man da als Therapeut oder Therapeutin, wenn man davon viele in Behandlung hat, sehr gut auf die eigene Psychohygiene gucken muss, dass es schwierig sein kann, dass man auf die Belastbarkeitsgrenzen achten muss. Ähm, warum glaubst du, ist das etwas, ähm, was ja so kursiert oder was Menschen so erleben oder wovon sie glauben, dass es so wäre?
0: Genau, es ist auch das ist mir jetzt ins Blutübergang, das immer zu, auch anzusprechen, das ist natürlich eine starke Bewertung, muss man sagen. Ja. Ähm, und das ist was, wo unsere Patientinnen häufig leiden. Und was auch äh, natürlich was mit einem selbst macht, wenn man mit einer gewissen Erwartungsangst da reingeht. Äh, ich glaube, viele, viele Behandler denken, oder, ja, viele, viele Behandlerinnen denken, dann, dass, dass es eben äh, ganz, ganz spezielle äh, Strategien braucht, um mit Borderline Patientinnen zu arbeiten. Und auf eine Art stimmt das, weil wir für jedes ja spezifische Konzepte und Strategien brauchen. Ähm, auf eine andere Art nicht. Also wenn man mit diesen Menschen interagiert und so die, die grundlegenden Bedürfnisse, die wir alle Menschen haben, nämlich sich verstanden zu fühlen, da mit anlegt, dann funktioniert es häufig relativ gut. Mhm. Äh, deswegen liegen wir zum Beispiel sehr viel weiter darauf, unsere Patienten zu validieren, wegen das Gefühl zu haben, ich kann verstehen, was du da empfindest und wie du da denkst und vor allem, wenn man deine Biografie mit einbezieht, mhm. kann ich das verstehen. Ähm, auch wenn es nicht heißt, dass ich die Strategie, die du jetzt gewählt hast, sei es was auch immer, was du als Problem jetzt gerade beschreibst, ähm, auch wenn ich die finde, ich die beste Strategie halt. Ne? Man muss da nicht einer Meinung sein, aber es ist sehr ja wichtig, dem man das vermitteln kann, ich kann das irgendwie verstehen. Mhm. Und ähm, das ist was, was, was dann manchmal so ein bisschen abfällt und viele, viele lassen sich auch auf sehr intensive Beziehungen mit den Patienten und Patientinnen ein. Ähm, teilweise auch grenzüberschreitend, die gar nicht hilfreich sind für unsere Patientinnen, also da kommen so Wetterfantasien auf ne? und dann zieht und sorgelt man an diese anderen Person und will, dass die jetzt endlich mal das macht, was man die ganze Zeit ja mit so viel Mühe vorbereitet, dann hat man schon diesen Arzttermin geplant oder da hat man schon diese, diese Klinik vorbereitet und hat das alles sich diese Mühe gemacht und warum nimmt die Person das nicht an und das ist was, was glaube ich nicht hilfreich ist, wo dann sich auch irgendwann Ärger aufbaut und man miteinander ins Ringen kommt und Frustrationen mit in diese Beziehung reingeht und das auch grenzenüberschreitend stimmen werden dann teilweise und das ist was, ähm, was anstrengend werden kann, warum vielleicht Menschen das auch denken. Was wir deswegen viel im Kopf behalten, ist, dass das vom Patienten oder der Patientin kommen muss, etwas zu wollen. Ne? Da muss man gut zuhören und sagen, wenn die das nicht wollen, wenn mir jetzt eine Patientin sagt, nee, das möchte ich nicht machen, Herr Schauer. Dann zu sagen, ja gut, dann ist es so. Ich verstehe, also ich würde ihnen sagen, es hilfreich wäre, das zu machen. Aber wenn sie das nicht machen wollen, dann ist es ihre Entscheidung. Ne? Und wir, wir reden da von so einer therapeutischen Wippe. Was häufig passiert ist, wenn Patienten weiter nach hinten gehen auf dieser Höhe, also sagen, ich mache das alles nicht mehr, ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr, äh, dass wir immer näher rankommen und immer mehr ziehen und ziehen und ziehen. Und das ist richtig anstrengend, kostet Kraft. Und Das ist das, was da darauf beschrieben wird, glaube ich. Und wir arbeiten ja im Team, also da habe ich richtig Glück. Ich arbeite auf einer Station, wir arbeiten im Team. Und das kann super leicht passieren, generell in der Warnung, dass man immer näher kommt, je weiter eine Person zurückweicht. Und dann ist es schön, Kollegen zu haben, die einem sagen, ey, <lacht> machst du da jetzt eigentlich gerade was das sozusagen, dass du willst, dass die Patientin das macht oder will deine Patientin das? Und das mhm. ist eine, eine wichtige Sache im Kopf zu, bleiben, zu behalten. Und deswegen ist es so hilfreich, gerade diese Patientinnen auch im Team zu behandeln, um auch so unterschiedliche Anteile äh, nicht aus dem Blick zu verlieren. Mhm.
2: Mein Eindruck ist, dass es ist ja so unterschiedliche Bedürfnisse sind, die oftmals auch verletzt sind. Ne? Wenn ich aus so einer Biografie habe, wo ich vielleicht, wo mir sehr viel zugemutet wurde, wo ich vielleicht sehr viel früher in eine Verantwortung gehen musste für mich, die ich noch gar nicht tragen konnte in dem Alter, wo es vielleicht auch Grenzüberschreitungen gab und auch so einen Mangel an emotionaler Zuwendung, dann stelle ich es mir auch schwierig vor, so als Behandlerin beiden gerecht zu werden, weil ich mir vorstellen kann, dass in dem ich wende mich zu, ich gebe eine Hilfestellung, ich bin dran, ich lasse mich auf jemanden ein. Auf der einen Seite und gleichzeitig, dass ich bin nicht grenzenüberschreitend und ähm, kann das beides gut austarieren, sodass mein Gegenüber nicht das Gefühl hat, ah, ich werde da auf der einen Seite wieder allein gelassen und mache wieder so eine Beziehungserfahrung, aber habe auch ein Gegenüber, was mich respektiert und mich sein lässt. Das stelle ich mir als einen ganz schönen Balanceakt vor.
0: Ja. ja, genau. Das ist eine Balance. Deswegen leben wir auch in dieser Wippe. Ne? Ja. Also diese Balance hinzubekommen. Und was die Patientinnen häufig beschreiben, was sie für Erfahrungen mit Behandlern gemacht haben, ist, dass viele sehr nah dran waren, sich sehr, sehr eingebracht haben und gesagt haben, ey, ich mache jetzt dies, das und jenes, alles für dich, super nah dran. Und manchmal kommt es da ja auch zu Grenzüberschreitungen. Ne? Und dann gibt es einen Beziehungsabbruch, weil das zu Überforderungserleben auf beiden Seiten führt, führt oder Frustration. So, ne? Und da ist es wichtig, genau diese Balance hinzubekommen, immer zu gucken, okay, mh, ja, wir, wir als Behandler und äh, Behandelnde insgesamt im Gesundheitssystem äh, haben ja auch manchmal so, so Allmachtsfantasie. Ne? Wenn man nur die richtige Strategie findet, wenn man nur das Richtige macht, dann, dann wird der Patient, die Patientin schon gesund werden. Und das ist glaube ich etwas, was ich viel gelernt habe, wo, wo eine gesunde Portion demut eher hilfreich ist zu sagen, naja, also am Ende entscheiden schon die Patienten, was sie machen wollen. Und wenn eine Patientin das nicht machen möchte, dann ist das auch ihr Recht. Aber wir können ja nur sagen, ja okay, also wir, wir begleiten sie jetzt nur auf einem Weg, sozusagen. Wenn sie Interesse daran haben, diesen Weg zu gehen, dann gerne. Wenn sie daran kein Interesse haben, ist das auch okay, aber das ist ihre Entscheidung. Mhm. Und das ist eine, eine schwierige, schwierige Balance, weil man immer natürlich auch einen gewissen Wunsch für, für unsere Patientinnen hat und sich wünscht, dass es ihnen besser geht und man auch immer eine Vorstellung davon, wie der Weg dahin aussehen soll. Aber das überzustülpen ist dann häufig nicht hilfreich.
2: Ich denke dann mal an das Buch »Und wer therapiert die Therapeuten?«
1: ja, So
2: ja, das ist ja, finde ich, auch was Beidseitiges, ne? auf der einen Seite zu merken, als Patient, Patientin, wie gestalte ich hier die Therapie, wann kann ich mich gut nach vorne bewegen, wann brauche ich Abstand, wie kann ich aber trotzdem vielleicht in der Beziehung bleiben und auch als Therapeut oder Therapeutin oder auch anderer Menschen aus dem Helfersystem, wann merke ich, bin ich eigentlich gerade gar nicht mehr gut und hilfreich für mein Gegenüber. Glaubst du, da gibt es so bestimmte, hast du ja teilweise gerade schon gesagt, aber so Warnlichter, wo ich merke, ah, jetzt tut mir gerade das Helfer- und Helferin-System nicht mehr gut oder ah, jetzt bin ich gerade gar nicht mehr gut für mein Gegenüber als helfende Person?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, ich hat es ja eben schon ein bisschen angedeutet, ne? wenn man das Gefühl hat, man will es mehr als die Patientin. Also das ist gerade bei unserem Störungsbild ein großes Warnsignal, wenn man das Gefühl hat irgendwie, ich mache ja so viel, warum kommt vom Gegenüber so wenig? Mhm. Ne? Dann sollte man nicht, also nach Möglichkeit, ich kann schon verstehen, warum man da frustriert wird, warum man wütend auf das Gegenüber wird, das kann ich alles verstehen. Mir hat mein äh, erfahrener Kollege gesagt, äh, dass ich mal einfach auch mal mein, mein Mitgefühl auch mit meinen Kollegen und Kolleginnen und dem, äh, der, der Berufsgruppe auch haben muss, ne? weil man da häufig natürlich dann auch so sehr auf Seiten der Patienten steht. Also das ist nachvollziehbar, dass, dass einem das frustriert. Aber da sollte man vielleicht anfangen, sich selber zu hinterfragen. Vielleicht ziehe ich auch zu viel an der Patientin. Mache ich viel mehr als die Patientin waren. und nicht zu denken, dass das hilfreich ist. Mhm. Ja, also man kann ja auch auf die Idee kommen, dass man denkt, ich muss ja auch mehr machen. Ich bin ja auch die Therapeutin, ich bin ja auch der Therapeut, aber das ist nicht
1: so hilfreich.
2: Mhm. Und auf der anderen Seite, wann würdest du jemandem sagen, okay, das klingt gerade als leider äh, da die Therapiedynamik, die sie mir schildern, keine, die ihnen gut tut? Also woran könnte ich das merken als Patientin? Hier bin ich vielleicht in einer Therapie, die mir gerade doch nicht gut tut?
0: Ja, das ist schwierig. Ne? Das ist ja schon was, ähm, du hast für diese Stimmungsschwankungen ja auch mit aufgelistet, das ist ein Symptom bei, bei diesen und auch häufig. Wenn man bestimmte Grundannahmen aus seiner Kindheit mitgenommen, dann interpretiert man ja auch so bestimmte Aussagen, bestimmte Dinge, wie das Gegenüber tut, auf eine bestimmte Art und Weise. machen wir alle, aber bei unseren Patienten sind ja da die Erfahrungen, die sie gemacht haben, häufig ähm, eher ein bisschen schädlicher gewesen, sodass sie da ja besonders vorsichtig sind. Und da kann das schon manchmal sein, dass man sich angegriffen fühlt und das Gefühl bekommt, irgendwie diese Beziehung ist oder diese Therapie ist nicht so gut. An der Stelle, wo, wo das vielleicht jemand anders anders sehen könnte. Mhm. Also das würde ich jetzt ungern so machen. Also ich glaube, es gibt natürlich harte Regeln, ne? wenn körperlicher Kontakt besteht, wenn privat irgendwie SMS, E-Mails, Kontakte bestehen. Das, das ist was, was nicht passieren sollte. Das ist mhm. klar, finde ich überhaupt. Mhm. Aber manchmal ist das nicht so klar und vermischt sich logischerweise auch. Aber da ist eine absolute Grenze erreicht. Ansonsten würde ich Patienten und Patientinnen immer empfehlen, wenn sie das Gefühl haben, ich werde gar nicht optimal versorgt, in einem, in einem normalen Rahmen oder ich bin unzufrieden mit irgendwas, das anzusprechen. Weil das ist was, was wir schon häufig erfahren machen, das ist äh, was, was man Patientinnen im Normalfall schwerfällt. Mhm. Aber da den Mut zu haben, zu sagen, ey, mit der Sache bin ich wieder unzufrieden oder das ist schwierig für mich, dann können wir darüber reden, wie wir das irgendwie konstruktiver gestalten. Mhm. Also auch auch so wirklich mit einem konstruktiven Grundhaltung anzugehen und sagen, ich möchte das mit der Person gemeinsam klären und darüber reden, was da los ist.
1: Ja.
2: Ja, ich finde es gerade ganz spannend, dass du das sagst, weil ich auch hier häufig in der ambulanten Sozialpsychiatrie so die Situation kenne, dass ich Bezugsklienten oder Klientinnen habe, die vielleicht auch in ambulanter Therapie sind oder auch mal ein stationärer oder nach einem Platz suchen wo dann solche Fragestellungen auch mal kommen, ah, mit meiner Therapeutin, mit meinem Therapeut läuft es gerade nicht so gut, ich überlege, ob ich abbreche und dass ich mich viel in der Situation auch finde, dass ich dazu rate, ins Gespräch zu gehen und genau das anzusprechen, mhm. weil ich das auch oft erlebt habe, dass das so die goldenen Momente in einer Therapie sein können. Kann natürlich auch mal anders sein und das wird, passt nicht, aber das ist eher meine Erfahrung. Und da habe ich mich gerade gefragt, was denkst du denn ist so für andere Helfer, Helferinnen, Settings so wichtig zu wissen im, im Umgang mit Menschen, die borderline haben. So, wie kann ich mich da gut drauf einstellen, gut verhalten? Oftmals sind da ja die, ist das Setting nicht so klar, wie es auf einer Station ist.
0: Absolut, ne? Das ist ein totaler Luxus, das auf der Station so klar zu haben. Ne? Auch so zeitlich umrissenen Rahmen zu haben und auch wirklich diese komplette Freiwilligkeit zu haben. Ne? Das ist ja eine offene Station. Das ist total klasse, wenn man dann das so machen kann, aber man schließt ja manchmal auch andere Behandlungsverträge äh, auf, ab, ne? von dem ambulanten Rahmen. Ich glaube, was, was ganz wichtig ist und was wirklich wichtig im Hinterkopf zu behalten ist, ist, was fordere ich da eigentlich gerade von den Patienten und welche negativen Auswirkungen könnte das auch von den Patienten oder der Patienten haben. Also was für mich im ersten Mal ein super Paradoxplan, aber was eine ganz, ganz wichtige Sache im Hinterkopf zu behalten ist, ist etwas, das nennen wir die Angst vor dem Gesundwerden. Also Menschen stellen sich auf das, was sie im Leben haben, irgendwie ein. Ne? Und auch die ambulante Sozialpsychiatrie, äh, auch ambulante Kontakte und sowas, das sind alles irgendwann auch wichtige Personen für einen, wenn man Kontakt mit diesen Menschen hat. Ne? Wenn man sich jetzt vor Augen führt, dass jemand gesund wird, ne, was ja möglich ist durch Therapie, dann sind das natürlich Sachen, die einfach nicht im Zeitraum wegfallen. Ne? Das sollte man schon im Blick behalten. Was fällt dann eigentlich alles an auch positiven Dingen weg und wie können wir es schaffen, schon vorher präventiv gemeinsam was aufzubauen, was das ersetzen kann, ne? an Freundschaften, an Unterstützung, die, die man dann haben kann, wenn man jetzt gesund werden will. Ne? Weil wir, wir müssen ja ein System schaffen, was Menschen gesund macht. Das ist das Ziel.
1: Ja.
2: ja, ich glaube, wenn man so gewohnt ist und so lange begleitet wird in einem bestimmten Rahmen und dann ist dieser Punkt, oh, jetzt ist es ohne Hilfsmittel schwimmen, ja. dass das erstmal ganz schön beängstigend sein kann.
0: Ja, total verständlich. Ja. Ne? Also, wäre ja für jeden von uns, wir benutzen da immer ein Beispiel von, von einer blinden Frau, ne? wenn, wenn man blind ist und sagen wir mal, man hat sich in seinem Leben eingerichtet, ist jetzt irgendwie schon 30 Jahre alt, hat, seinen, hat seine Schule abgeschlossen, hat Freunde, die blind sind, hat arbeitet in einem Beruf, der darauf einstellt, ist, man hat einen blinden Hund, man hat äh, vielleicht auch Betreuerinnen, die täglich oder wöchentlich zu einem kommen und einem helfen, es ne? sind alles wichtige Personen für worden, es ist ein wichtiges System für worden. und jetzt gibt es eine Operation, man ist aber noch nicht mehr auch die Möglichkeit, nicht mehr blind zu sein. Ne? Was verändert das alles? Hat man noch einmal Angst? Jetzt sehe ich meinen Partner das erste Mal Ne? Also es ist jetzt natürlich ein ganz anderes Störungsbild, sage ich jetzt mal, aber es ist die gleiche Idee, das führt zu wahnsinnig vielen Veränderungen, die man Angst machen können. Und niemand will gerne blind sein, das ist völlig klar. Aber trotzdem kann es Angst machen, nicht mehr blind zu sein, wenn man es Ja, ist ja
2: eine neue Welt, die man noch nicht kennt.
0: Richtig, absolut.
2: Ja, ich denke das auch manchmal, dass ich denke, so diese Lebensqualität oder Beziehungsqualität die einmal zu haben oder das Gefühl dafür zu haben, so kann es auch sein, dass das bestimmte Menschen vielleicht gar nicht haben können, weil sie es noch nicht erfahren haben, weil sie es noch nicht erlebt, gefühlt haben, dass ich mir denke, ja, dann kann ich das auch sehr gut nachvollziehen, dass da so ein Vertrauen oder ein darauf hinarbeiten schwierig ist oder erstmal so eine Hoffnungslosigkeit, genau. dass es auch unbefriedigend sein kann. Ich sage manchmal so, ja, ich äh, da da wartet etwas auf sie, das kennen sie noch nicht, das können sie noch gar nicht wissen. Wie auch, sie haben es noch nicht erlebt, aber das, das ist da. Und gleichzeitig denke ich mir, ja, es ist, wenn ich noch nie Schnee gesehen habe, ist vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber dann, ja.
0: Nee, also es ist ja wirklich eine Realität einfach. Ne? Also, wir haben auch viele Patientinnen und Patienten, die, äh, sage ich jetzt mal, wo, wo es kaum ambulantes Umfeld gibt, ne, aber die auch mitten im Leben stehen und so und sagen, ich brauche jetzt mal eine Therapie und ich muss jetzt mal an einem konkreten Problem arbeiten. Ne. Also da ist ja ein riesiges Spektrum auch innerhalb des Störungsbildes. Aber wir haben auch einen großen Anteil an Patientinnen, bei denen das äußere Umfeld wirklich äh, den Echtakt zusetzt. Und die leben dann eben vielleicht in einer Wohnung, die irgendwie schwierig ist, in, in Verhältnissen, die schwierig sind. Sie haben einen Freundeskreis, der viele viel Substanzen konsumiert oder auch an, na, auf andere Art manchmal schwierig ist. Oder die haben es. Vielleicht ja auch, und das ist wirklich traurig, dann wenig erlebt, dass Menschen sich ihnen so positiv zuwenden und ihnen dann äh, unvoreingenommen eingenommen versuchen zuzuhören. Ne? Und das ist was, was viele Patienten uns dann auch sagen, wenn sie geben dass sie sagen, irgendwie ist das schwierig jetzt gerade zu gehen, wenn sie es gut artikulieren können. Ne? Manchmal kann man das schlecht artikulieren, dann gibt es manchmal, weiß ich nicht, irgendwie andere Art und Weise, wie das dann zum Ende doch noch mal mit der Symptomatik deutlich schlimmer wird, weil einfach so ein so großer Abschied ansteht. Das ist nur nach zwölf Wochen. Ihr begleitet die Menschen ja viel länger. Ne? Und das ist was, was man auch dem Schirm haben sollte, dass das, was dass das eine totale Qualität ist, dass das, was ist, was dann wegfällt. Ich glaube, das ist nicht nur bei unserem Störungsbild so. Ne? Ich glaube, die meisten Menschen machen die Erfahrung, wenn sie mal länger irgendwo in irgendeiner Art und sind und dann fällt es weg, dann ist es eine Veränderung, die irgendwie komisch sein kann.
2: Sag mal, was ist denn eigentlich so deine Erfahrung? Wie schaffen das die Patientinnen, die zu euch kommen und die Patienten sich Hilfe zu holen, sich auch was Neues einzulassen und sich auf so eine Reise, die ja er erstmal auch Angst macht zu begeben?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, was bei vielen da ist, ist, die kommt schon auch mit einer gewissen Müdigkeit. Also ich habe wirklich seit, keine Ahnung, seit ich eigentlich denken kann quasi, mindestens seit meiner Jugend folgende Probleme zu machen. Ich komme da irgendwie nicht gegen an. Aber ich habe jetzt Kinder oder ich habe jetzt diese Beziehung oder ich will jetzt in diesem Job eigentlich bleiben oder ich will vielleicht auch nur mit mir selber anders klarkommen. Und das ist dann so der Grund, dass sie kommen. Und das ist auch gut, weil das sind so intrinsische, motivierende Gründe, ne? zu sagen, ich will was verändern. Und dann ist die Begleitung von solchen Personen, weil das machen wir. Ne? Also die Arbeit machen unsere Patienten, das ist völlig klar. Wir begleiten die einfach auf dem Weg. Und dann ist die Begleitung auch einfacher, wenn jemand kommt und sagt, ich habe da irgendwie das, was ich ändern möchte. Aber das ist, das ist auch das, was, das, was teilweise sehr hin und hängen ist. Ne? So eine Ambivalenz ist ja häufig da. Ich, ich möchte, dass sich was ändert, aber dann ändert sich auch Folgendes oder ich möchte, dass sich was ändert, aber mir fehlt gerade die Kraft. Und dann, dann geht es viel darum, so eine Motivation zu schaffen. Und das ist was, was wir nicht von außen auf eine Art machen können. Sondern ist etwas, was sich bei den Patienten selber entwickeln
1: muss.
2: Ja, das klingt, als wäre es vielleicht auch eher so, ich komme in eine bestimmte Lebenssituation, wo ich diesen bestimmten Grad der Müdigkeit oder der Problematik erstmal erreiche. Ich meine, ich kenne es ja auch selber und bestimmt auch in andere Menschen. Das... Manchmal so sich so eingelebt hat in so einer halb befriedigenden Situation und dann muss es aber erstmal ungemütlicher werden, bevor man sagt, so jetzt ändere ich mal was.
0: Auf jeden Fall. Es gibt ja auch immer noch das Umfeld und wenn du in einem Umfeld bist, wo deine Störung vielleicht keine Schwierigkeiten so groß verursacht, warum solltest du dich dann in Behandlung geben?
1: Mhm.
0: Und manchmal äh, wissen das einige schon lange und haben schon diese Schwierigkeiten, haben die auch schon lange und, und haben aber ein bisschen länger einfach auch Behandlung zu suchen. Manchmal verändert sich das Umfeld und dann tritt diese Störung irgendwie mehr in den Vordergrund.
1: Ja.
2: Gibt es so eine oder mehrere Szenen, die dir besonders im Kopf geblieben sind zu deiner Arbeit?
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt ganz, ganz viele Szenen, wo, wo unsere Patientinnen nicht einfach echt mit ihrer Stärke überrascht haben. Also es gab schon häufig Momente, wo ich so dachte, oh, das ist eine richtige Zumutung. Richtig, richtig brutal, was die da jetzt halt durchmachen. Ne? Wir machen ja auch Expositionsbehandlung zum Beispiel bei, bei Traumapatienten. Das ist eine Situation, eine Ausnahmesituation, sich diesen Dingen zu stellen. Aber auch äh, in der regulären ähm, Behandlung unserer Patientinnen äh, ist es schon so, es ist ja ein das Konzept, direkt spielbare Therapie, wo es dann auch darum geht, Verhaltensexperimente zu machen, ne? wo die sich in neuen Situationen, super schwierigen Situationen stellen müssen.
2: Hast du mal ein Beispiel, wie so ein Verhaltensexperiment aussehen
0: könnte? Ein Verhaltensexperiment sieht genau aus, was du vorhin auch beschrieben hast. Der äh, Patient äh, oder die Patientin sagt dann äh, zum Beispiel Therapeuten, ey, das war irgendwie schwierig letzte Woche, das hat mich verletzt, was sie mir gesagt haben. Hm? Wo man normalerweise vielleicht äh, jahrelang mal sagt, nee, das behalte ich für mich, ich habe ja auch Angst, dass die andere Person mich dann doof findet, wenn ich das sage. Das kostet dann auch schon gut, ne? sich diese Angst zu stellen, dann vielleicht abgelehnt zu werden, wenn man sagt, das fand ich irgendwie schwierig. Ne? Das muss natürlich auf eine adäquate Art und Weise sein. Wenn man dann so überkompensiert, was wir alle glaube ich auch kennen, wenn man unsicher ist, überkompensiert man manchmal und dann der anderen Person viele Vorwürfe macht, weil man sich so unsicher ist mhm. und sich dann, dann sage ich jetzt mal lieber, was sich alles, alles so aufgestaut hat, dann führt das natürlich manchmal genau dazu, dass auch diese, diese Glaubenssätze, Grundannahmen bestätigt werden. Ne? Mhm. Aber das ist zum Beispiel ein Verhaltensexperiment. Gerade in den ersten trauma -Behandlungen, da hatte ich manchmal echt Angst und hatte das Gefühl, oh, das ist so belastend, so überflutend für die Patientinnen und da gab es schon die eine oder andere Patientin, die zu mir gesagt hat, ey, schau mal, das erwarten Sie wenn es doch jetzt einfach klar, dass mir wie es geht. Aber das wird auch wieder vorbeigehen. Und dann habe ich gedacht, oh, krass, was für die Stärke irgendwie. Ich mache mir selber Sorgen und ich muss es ja nur begleiten. Aber die Personen sagen mir irgendwie, ja, nee, es wird schon. Und das ist dann auch geworden. Und dann, das sind so Momente, die mir wirklich auf jeden Fall geblieben sind.
1: Ja, ja,
2: wirklich, ja. Ja, und wenn du so erzählst, dann fallen mir selbst auch so ganz viele Momente an, wo ich dachte so, ja. So genau dieser Punkt, ne, wenn die Angst vielleicht mit am größten war und dann, und dann die Leute gesprungen sind und dann ja. gemerkt haben, oh, okay. Das ist, ist, ich, ich fall nicht.
1: Genau. Ne, also das ist eine ganz,
0: ganz große Angst um die Patienten, zu leben. Die haben ja die dunkelsten und schwierigsten Gefühle, die Menschen so erleben können, eigentlich häufig erleben. Ne? Und dann ist es nachvollziehbar, dass man Angst hat, an diesem Punkt zurückzukehren. Oder dass diese Gefühle wieder aufkommen können. Und dann macht es auch Sinn, wir haben ja schon über diesen dabei gesprochen, den unter Wasser zu drücken. Ne? Dann ist das erstmal subjektiv, so was man okay, ist das Gefühl weg. Aber es kommt ja dann auch mal wieder und dann macht man immer die Erfahrung, der springt aus dem Wasser, also das Gefühl überflutet dann mehr. Auf und dann ist so es so, so ein Schwanken, so, ein, so eine Wellenbewegung oder so eine Oszillation zwischen äh, wegdrücken und überforderung, das häufig auftritt. Dass also das Gefühl lange weggedrückt, und dann kommt es so doller, dann macht man wieder Erfahrung, das überfordert mich, das ist überflutet, das ist schwer auszuhalten, drückt es wieder weg. Ne? Und da den Mut aufzubringen zu sagen, okay, aber lass uns doch mal gemeinsam hingucken, was wir was dabei vielleicht an die Oberfläche packen. Dass er da ist und einem ms vielleicht Angst macht, aber dass er nicht immer mit so einer Wucht kommt.
1: Ja.
2: Und du hast gerade schon gesagt, ähm, bei euch auf der Station macht ihr Verhaltenstherapie, mhm. ihr habt, arbeitet nach der dialektisch-behavioralen ja. Verhaltenstherapie, nach Linne an. Wichtig, richtig genau, absolut. die selbst auch eine dann Problematik hatte und dieses genau. Konzept entwickelt hat. Richtig. Wann ist denn jemand auf eurer Station gut aufgehoben? was vielleicht vielleicht anders gefragt, also wenn es, es gibt ja, es, ja, ich finde, es ist so ein Dschungel an Therapiemöglichkeiten. Ja, okay, und also, was ja manchmal schon, ne, ich weiß nicht, wie es dir geht, für mich als Profi in Anführungszeichen ja. schwierig zu überschauen ist, was ist jetzt da, der beste Ansatz oder welche Kombination ist am besten. Ja. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte dieses ganze Hintergrundwissen nicht und würde in einem anderen Beruf arbeiten und würde mich selber vor der Frage sehen, da ist was, woran ich arbeiten will, vielleicht habe ich auch die Diagnose schon, wie finde ich denn raus, was am besten für mich ist, ambulant oder stationär, tiefenpsychologisch, analytisch, verhaltenstherapeutisch, Körpertherapie,
0: also es ist erstmal grundsätzlich so, dass es Ambulanten ein totales Defizit gibt an spezifischen Behandlungsmöglichkeiten für die Borderline-Störung. Also man kann teampsychologisch, psychoanalytisch und auch verhaltenstherapeutisch borderline patientinnen arbeiten. Ja? Aber diese spezifischen Behandlungsmethoden sind in gewisser Hinsicht deutlich effektiver. Das zeigen ja auch Studien. Ja? Ich würde immer jeder Person, die davon betroffen ist, raten, nicht jetzt ewig lange, drei, vier, fünf Jahre darauf zu verwenden, die Person ambulant zu finden, die jetzt diese Spezialqualifikation hat, sondern dann lieber schneller in Behandlung sich zu begeben und da kann man gemeinsam das ausluten und auch gemeinsam lernen zu luten. Oder auch Kollegen, die jetzt nicht eine Spezialausbildung haben, haben ja eine grundlegende Ausbildung, die auch schon viel beinhaltet. Aber grundsätzlich ist etwas, was ja auch zu dem Stigma der Baulantstörung beigetragen hat, das war, dass das sie schwer behandelbar war, mit den klassischen Methoden der Psychoanalyse. Und dann auch, auch wir Behandelnde. Nein, ja, dazu zu externalisieren. Ne? Dann ist es leicht zu sagen, ja, da liegt es ja an dem Störungsbild, dass das nicht mhm. klappt, weil unsere Methode klappt ja an anderer Stelle schon. Ne? Das muss ja erstmal adaptiert werden, verändert werden. Ne? Und es gibt zwei, vor allen Dingen zwei große Behandlungsstränge in der Tiefenpsychologie: die übertragungsfokussierte Psychotherapie, mentalisierungsbasierte Psychotherapie, die spezifisch für dieses Störungsbild entwickelt wurden und falls, therapeutisch die Schematherapie und die dialektische Behaviorale therapie na klar, haben die auch alle so einen gewissen integrativen Ansatz. Ne? Also die sind jetzt nicht voneinander losgelöst, es sind ja die gleichen Menschen, die wir behandeln, es sind die gleichen Probleme, die da was, was machen. Ne? Aber diese vier Behandlungsmethoden sind wirklich, wirklich ähm, nachgewiesen, sehr, sehr hilfreich beim Störungsbild. Aber wie gesagt, also bevor man diese Behandlung gar nicht bekommen kann, würde ich mich immer über grundsätzlich psychotherapeutische Behandlung geben. Ja, aber die vier sind nach wie und Da ist es auch schwer zu sagen, ja, das passt jetzt zu der Person, das passt jetzt zu dieser Person. Die sind sich in gewisser sich natürlich auch ähnlich. Da würden wir bestimmt auch einige jetzt einen Aufschrei machen, wenn ich das so sage. Aber das ist mein absolutes Gefühl, dass das schon auch ähnlich ist. Und die sind alle darauf spezialisiert. Und da würde ich einfach danach geben, wo ich schnellstmöglich mit diesen Behandlungsmethoden Behandlung bekommen kann und es ausprobieren.
2: Das heißt, ich kann auch einfach direkt mal stationär anfangen, das zu machen?
0: Ja, das, du das fragst. Das ist schon was, was, was wir haben zum Beispiel für unsere Therapie nur in Anführungsstrichen, das ist schon eine lange Zeit, aber nur zwölf Wochen. Mhm. Ja? Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wenn die Patientinnen zu uns kommen, dass sie von Anfang an auch richtig loslegen. Ja? Also wenn wir Patientinnen aufnehmen zur Behandlung, dann gibt es schon ambulante Vorgespräche. Ne? Also man kann zum Beispiel, ja, man kann es jetzt ja mit einem ambulanten besprechen, dass man sagt, ich habe da schon so einen Verdacht und dann kann man eine Diagnostik machen. Dann gibt es zum Beispiel Vorgespräche in unserer Institutsambulanz bei uns, gibt es aber auch in anderen Kliniken in Hamburg, aber bei uns gibt es die Institutsambulanz, wo man Vorgespräche hat, wo eine Kollegin schon mal so ein bisschen vorsortiert. Ist das passend? Das ne? beantwortet jetzt vielleicht auch mal ein bisschen mehr deine Frage, als das, was ich eben gesagt habe. Also es gibt schon diese Möglichkeit, sich da vorher zu informieren, vorher sozusagen in diesen Weg zu gehen, den muss man auch gehen. Oft also wird man nicht einfach so über die Notaufnahme aufgenommen und macht bei uns Behandlung, sondern dann gibt es immer den Weg, erstmal Diagnostik, erstmal genau gucken, was ist da los? Aber wenn diese Diagnose besteht, dann kann man sich äh, auch zum Beispiel Worts im Bugang mailen, unsere also Ambulanz kommen, äh, ein, zwei Vorgespräche, manchmal auch mehr, wenn das notwendig ist. Und wenn dann der richtige Zeitpunkt ist, man muss auch eine gewisse Stabilität mitbringen, zum Beispiel einen festen Wohnsitz. Äh, die finanzielle Situation muss so weit geregelt sein, dass man jetzt nicht droht, das Konto wird morgen gefährdet und ich weiß nicht, wovon ich leben soll. Ne? Man muss auch am Wochenende nach Hause auf jeden Fall zu Hause schlafen, weil die Probleme liegen ja im, im häuslichen Umfeld. Ne? Also, solche Sachen müssen vorher alle geregelt sein und das wird dann in unserer Ambulanz zum Beispiel vorgesprochen und sich angeschaut, ob das alles so ist. Dann kommt man auf unsere Warteliste und dann kann man eingestellt werden. Das ist bei uns zum Beispiel der Weg.
2: Das heißt, wenn ich schon eine Diagnose hätte, dann könnte ich direkt mich bei der Institutsambulanz melden für Vorgespräche?
0: Ja, okay. Jetzt muss ich mich einmal ein bisschen outen, weil ich da mir ein bisschen unsicher bin. Ich würde mich auf jeden Fall am UK e melden. Es gibt die ja. Institutsambulanz von der Psychiatrie. Da würde ich mich dann mal äh, mich melden, telefonisch nachfragen, äh, dass die Diagnose besteht, dass vielleicht auch mein ambulanter Behandler oder mein Psychiater, mein Psychiaterin äh, oder meine Hausärzte, die können das ja quasi dann auch machen, ne? sagen, das wäre eine hilfreiche Strategie und dass ich dann zuvor springen kann. Und dann müsste das auf jeden Fall vermittelt werden. Ähm, wir haben auch eine Poliklinik, ähm, aber das ist ja eher was, wo man lange Wartezeit für einen Tag mitbringt oder so. Ne? Und wo man dann auch, wenn man noch gar, gar keine Klarheit über seine Diagnose hat theoretisch hinkommen kann und äh, ja, dann mit einer langen Wartezeit an dem Tag warten muss oder dann nochmal gesehen wird und auch vielleicht schon so ein bisschen gut in welche Richtung geht das. Aber wenn man die Diagnose schon hat und äh, sozusagen das machen will, dann kann man sich bei uns in der Zufluss dann melden, anrufen, äh, Termin vereinbaren äh, genau. und dann, dann ist das der reguläre Weg, sozusagen ambulant. Und dann äh, nach Vorgesprächen zu unserer auf die das ist zum Beispiel
2: ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen schwierig zu beantworten und immer mal unterschiedlich. Aber wie lange muss ich denn ungefähr warten auf einen Platz?
0: Also es ist sehr unterschiedlich. Ne? Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass zum Beispiel bei der posttraumatischen Belastungsstörung äh, das, das Behandlungskonzept haben wir noch gar nicht so lange, ein paar Jahre jetzt. Und die Warteliste ist schon sehr, sehr lang. Also ja, sollte jetzt niemand abschrecken, Besser, man lässt sich auf einer Warteliste setzen als nicht. Ne? Aber bei, bei unserer Warteliste für die, die dialektisch haben wir Borderline-Störung. Da ist die deutlich kürzer. Also da kann das innerhalb von Wochen, Monaten sein. dass man dann auch schon direkt Vor allem, wenn, wie gesagt, die Diagnose schon klargestellt ist und man diese Voraussetzungen für die Therapie schon geschaffen hat. Ne? Also wenn man hat irgendwie einen Job, ist irgendwie geklärt, dass man, dann ist man natürlich auch krankgeschrieben für die Zeit. Ne? Aber man hat einen Job und eine Wohnung. Und, oder man ist klar, ist klar geregelt mit, mit dem Amt, man ist arbeitslos. Und das ist auch klar. Man hat dann eine feste Finanzierung wie man weiß, wie die Wohnung auch die nächsten... Drei, vier, fünf Monate irgendwie finanziert ist ähm, und dann äh, hat man das Abschwung kann starten und dann, dann geht es schneller, ne? als wenn man diese Voraussetzungen erstmal noch alles schaffen muss. Mhm. Und dann, wie gesagt, kann das relativ schnell gehen, also das ist, das ist nicht ewig lang.
2: Was glaubst du, sind die wichtigsten Dinge, ähm, die man in der Therapie lernen kann?
0: ja naja, das ist eine spannende Frage, auf jeden Fall. Also, das ist sehr unterschiedlich. Ich glaube, so das, was ich sagen würde, was für viele unserer Patienten das Wichtigste ist, ist, dass sie sich ihren Ängsten stellen können und sie denen auf eine Art gewachsen sind. Ne? Also, das heißt nicht, dass ich, wenn ich Angst davor habe, vom Gefühl überflutet zu werden, dass das dann nie passieren wird. Mhm. Sondern, dass man vielleicht eher die Erfahrung hat, das passiert und am nächsten Tag ist es auch wieder vorbei. Und dann kann ich äh, in meinem Einziehgespräch oder. Mit, mit der Gesundheits- und Krankenpflegerin, die heute da ist, darüber sprechen. Und dann ist das auch wieder vorbei. Es ist nichts, was mich im Kern zerstört. Mhm. Weil viele unserer Patientinnen haben ja eben große Angst vor vor ihren eigenen Gefühlen, vor dem, was in ihnen drin ist. Um sich dem zu stellen und zu merken, wenn ich mich dem stelle, passiert in dem Moment vielleicht etwas, was unangenehm ist, aber ich gehe nicht daran kaputt. Das ist, glaube ich, eine wichtige
1: Erfahrung.
2: Ich habe es ja immer so mit Bildern. Ja. Ich gerade an ähm an Jim Knopf denken und den Scheinriesen, der ja von der aus der Ferne ganz, ganz groß und mächtig ja, und beängstigend aussieht ja. und wenn man rankommt, dann hat man so ein, 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 ja, ein Mini-Riesen vor sich.
0: Ja, also das ist ein total schönes Bild, ne? Ich glaube, für die meisten Patienten fühlt sich das dann, wenn sich den Gefühlen stellen, schon noch an wichtiger realer Riese, ja. weil das kann ziemlich überflutend sein, das kann auch nicht mehr, das kennen wir alle, wir alle haben euch mal früher erlebt, wo wir dachten, boah, das ist jetzt echt zu viel für mich, ne? mhm. oder wir alle waren im Moment mal in der Hochanspannung, ich glaube, bei eine Patienten tritt das generell ein bisschen häufiger auf, weil eben, ja, weil auch bestimmte Grundannahmen da sind, bestimmte äh, Dinge sie an etwas erinnern aus der Vergangenheit, was dann nochmal zu einem gewissen Stress beiträgt, aber es ist was, was häufiger auch schon, was sich dann teilweise auch unangenehm anfühlen kann. Aber mhm. ich glaube, was wichtig ist, ist so zwischen Kurzfristiger, unangenehm, kurzfristig unangenehmen Dingen und langfristig unangenehmen Dingen mhm. zu unterscheiden. Oder äh, zwischen Schmerz und Leid unterscheiden wir auch häufig. Ne? Etwas, was, wenn man es dann zulässt, dann kann es schon auch äh, Schmerzen verursachen. Ne? Aber wenn man es die ganze Zeit wegdrückt, ist das zum Beispiel auch langfristiges Leid. Ne? Mhm. Und deswegen ist es gut, vielleicht diese kurzen Momente, wo es wirklich schwierig werden kann, auch zuzulassen und zu merken, hey, da, da kommt man dann auch trotzdem hin. Also so ein
2: nicht permanent dagegen kämpfen, sondern die Akzeptanz haben und dann vielleicht das Vertrauen entwickeln, das wird jetzt schmerzhaft und ich kann das aber aushalten.
0: Ja absolut, das wäre was, was, was ich total schön finde und finde, wenn Patienten das mitnehmen können.
1: Ja.
0: Und da merkt man ja auch, das ist was, was man von außen und zu einem gewissen Grad beeinflussen kann.
2: Eine Sache, die ich noch gar nicht gefragt habe, wie ist das denn eigentlich mit Medikamenten? Spielen die in der Behandlung eine Rolle?
0: Das ist eine schwierige Frage. Also in den Leitlinien steht es nicht drin. Und das aus gutem Grund. Ne? Es gibt schon viele Patienten und Patientinnen, die äh, zum Beispiel antidepressive für komorbide depressive Störungen nehmen. Die müssen aber natürlich auch immer wieder auf ihre Notwendigkeit und Funktionalität überprüft werden. Ne? Also sollte man jetzt nicht einfach, ohne das mit dem Psychiater abzusprechen oder ohne neue Behandlung zu suchen, einfach zum Beispiel über Jahre nehmen. Grundsätzlich, wie gesagt, stehen in den S3-Leitlinien nicht drin, dass äh, es Medikamente gibt, die ursächlich eine Borderline-Strömung oder, oder posttraumatische Belastungsstörungen bekämpfen. Aber es ist was, was sich viele Menschen natürlich wünschen. Auf der einen Seite leider, ist es so, dass es diese Medikation nicht gibt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein großes Plus, weil was das bedeutet ist, es ist was, was durch Veränderungen von Verhaltensstrategien, durch Veränderungen von den inneren, in inneren Umgang mit Gefühlen, was ist, was sich tatsächlich verändern kann. Also Psychotherapie ist super wirksam. Wie gesagt, viele unserer Patienten bekommen sogenannte Bedarfsmedikationen, wenn sie in hohe Anspannungszustände schwierige emotionale Situationen geraten. Bei uns auf der Station versuchen wir das zu vermeiden. Das ist ja genau das, was wir den Patienten beibringen wollen, dass sie nicht lernen, okay, wenn ich hoch angespannt, wenn es mir schlecht geht, wenn ich dolle Gefühle habe, muss ich ein Medikament nehmen, was mir von außen hilft, damit das wieder weggeht. Das ist ja genau die, die gegenteilige Lernerfahrung, über die wir eigentlich gerade gesprochen haben. Nämlich, ich kann das, es kommt, es ist unangenehm, dann muss ich es aber nicht wegmachen, sondern es geht von sich aus irgendwann wieder weg. Oder wenn ich etwas mit diesem Gefühl mache, geht das von sich aus wieder weg. Wenn ich mich dann beschäftige auf eine konstruktive Art, Und das ist die in einer Erfahrung, die wirklich langfristig hilfreich ist. Und das ist auch der Grund, warum wir mit Medikamenten immer so eine zwiespältige Beziehung haben. Also, ich will nicht sagen, es ist grundsätzlich falsch, aber wenn wir manche Patientinnen bekommen, die eine lange, lange Liste von Medikamenten haben, dann ist das häufig Ausdruck von Hilflosigkeit sowohl auf Patient- als auch auf Behandlerseite. Ich will jetzt nicht notwendige Medikamente, körperliche Medikamente oder Medikamente für andere psychiatrische Störungen, da ist nicht, manchmal nicht, ne? also wenn man zum Beispiel Psychose hat oder Depressionen oder andere hat, ne, dass es da notwendig sein kann, auch über lange, lange Zeitraum Medikamente zu nehmen. Will ich gar nicht in Frage stellen, aber spezifisch ursächlich für die Wahrheitstörung, für die posttraumatische Belastungsstörung, ist das nicht das nicht der Wahl noch nicht das Ziel. Mhm.
2: Was denkst du denn, du hast gerade schon gesagt, ja, es, ist so, es kann so ein Ausdruck sein von viel Hilflosigkeit, die, die ja. da ist. Was glaubst du, braucht man, um in dem Bereich zu arbeiten?
0: Man muss eine Offenheit mitbringen, sich darauf einzulassen. Und man muss sagen, ich habe, auch wenn ich vielleicht selber schon mit Vorurteilen komme, ich bin mit Vorurteilen auf diese Station gekommen, das kann ich nicht leugnen, aber auch wenn man Vorurteile kommt, muss man eine Offenheit mitbringen, zu sagen, ja, aber ich möchte mir das jetzt real mal angucken und ich möchte gucken, ob diese Vorurteile überhaupt stimmen und eine Offenheit zu lernen. Also am Anfang, in meinem ersten Jahr, habe ich ganz viel das Gefühl gehabt irgendwie, ja, das können wir doch der Patienten nicht zumuten, oder das geht doch nicht, oder das, das widerspricht mir doch jetzt irgendwie jemand zu sagen, ja, wenn Sie jetzt hier heute schon wieder zu spät gekommen sind, dann müssen wir jetzt leider mal die Behandlung auch an der Stelle beenden. Also es ist sowas, wir machen eine sehr klare Strukturen, sehr klare Regeln zum Beispiel bei uns auf der Station. Und das ist was, was für viele Menschen einfach hilfreich ist, weil es eine klare Struktur gibt, weil man das hat, wo man sich orientieren kann. Aber es hat lange gedauert, bis ich das verstanden habe. Und ich saß dann und dachte, ich sage doch jetzt nicht einer anderen erwachsenen Person, was sie zu tun und zu lassen hat.
1: Mhm.
0: Ne? Und es geht auch nicht darum, was sie zu tun und zu lassen hat in ihrem Leben, sondern wir haben einfach Regeln bei uns auf der Station. Und wenn die Person sagt, dann möchte ich mich nicht halten, das ist total nachvollziehbar, dann ist das vielleicht nicht der richtige Kontext. Und das ist, glaube ich, was, wo man, wo man eine Offenheit braucht, neue Erfahrungen zu machen, einfach wirklich zu gucken, was hilft denn dem Patienten, was hilft denn der Patientin, was ist das sozusagen. Und Man geht da mit Voraussetzungen ran, man geht da mit Vorurteilen ran, man denkt, irgendwas wäre hilfreich, aber da sich auch wirklich davon überzeugen zu lassen, dass das, was am Ende hilft und was am Ende dazu führt, dass es der Person besser geht, dass das dann vermutlich auch die bessere Strategie ist, als das, was man sich selber auch schön überlegt hat.
2: Mhm. Gab es weitere Aha-Momente oder Erlebnisse, die du in der Zeit gesammelt hast?
0: Auf jeden Fall. Also gerade jetzt, wo ich so über, die, über dieses erste Jahr auf der Station geredet habe, da hatte ich mehrere Patientinnen, denen ich, wo ich so das Gefühl hatte, oh, das ist eine so große Belastung, wenn ich jetzt irgendwie, wenn wir als Station sagen, machen sie doch dies oder sie werden jetzt auf diese Station verlegt, wo sie jetzt gerade überhaupt nicht hin wollen, ähm, dass ich gesagt, mich da richtig, richtig für stark gemacht habe und gesagt, nee, das können wir nicht machen und das sollten wir nicht machen und das ist zu viel für diese Patientinnen. Und dann kamen die teilweise nach einem Jahr oder nach anderthalb Jahren während in Behandlung und es hatte sich so wenig geändert. Und da habe ich gedacht, ah ja, irgendwie ist das schade, das war vielleicht eine verpasste Chance. Wenn ich mir den Mut gehabt hätte zu sagen, naja, wir probieren das mal aus. Das kann jetzt wirklich schwierig, belastend und anstrengend für die Patienten werden. Aber das Team sagt mir dass sie das für eine gute Idee halten. Und das Team sollte man immer andere Leute auch mit einbeziehen in der Behandlung. Vor allem bei diesem Störungsbild. Ähm, hätte ich das mal mehr ernst genommen, dann könnte diese Person vielleicht schon einen Schritt weiter sein. Natürlich ist es jetzt auch so ein bisschen, ziemlich ja meine eigene Verantwortung. Das ist natürlich auch, was machen die Patienten da draußen und so. Aber da habe ich schon einen eigenen Anteil gesehen, wo ich gedacht habe, irgendwie das war nicht hilfreich, hatte ich zumindest das Gefühl. Mhm. Das ist zum Beispiel auch ein ziemlicher aha moment gewesen, dass es für Menschen auch äh, schädlich sein kann, ihnen etwas nicht zuzutrauen.
1: Ja. ja,
2: ja, ganz wichtiger Punkt, finde ich, der so mhm. häufig auch mal in Vergessenheit geraten kann. Total. Also,
0: ähm, der, der Herr Kernberg, von dem ich mal einen Vortrag äh, gehört, das ist so, so ein guter Psychoanalytiker, der sich ganz, ganz viel mit Persönlichkeitsstörungen beschäftigt hat und äh, der hat gesagt, eine Borderline-Störung ist kein Grund, nicht zu so arbeiten. Ne? Das ist natürlich jetzt eine krasse, absolute Aussage und so. Und natürlich kann es Momente im Leben geben, wo es einem schwerfällt. Ähm, aber ich glaube, da sind sich eigentlich fast alle, die äh, Menschen mit borderline störungen behandeln, einig, ähm, dass das ein Störungsbild ist, wo man irgendwann mit lernen kann. Und äh, das sind ja Häufig sehr, sehr ja, energiegeladene Menschen. Das ist ja, die Arbeit ist ja auch schön, wenn man sitzt zusammen und man muss nicht immer jeden Morgen, das ist natürlich schon eine große Bewertung, man muss nicht jeden Morgen darüber reden, kommt die Person aus dem Bett oder nicht. Solche Phasen kann es bei Depressionen bei, bei Menschen mit Bonanschau natürlich auch geben, aber im Kern sitzen Menschen zusammen, die gerade sagen, ja, ich kann das schon machen so, ne? und äh, das Ding auch zuzutrauen, zu sagen, Mensch, das Ziel sollte schon sein, dass sie wieder auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten gehen. So, das kann erstmal befremdlich sein, das kann sich auch befordert anfühlen. Aber wenn wir Menschen immer wieder vorleben und ihnen das Gefühl geben, wir glauben nicht daran, dass sie es schaffen und dass sie das können, ja, woher sollen die das dann nehmen? Na klar, die kommen ja zu uns, weil wir professionell sind in dem Kontext.
2: Ja, und ich finde, das ist ja auch häufig das, wo diese, dieses Selbstverständnis auf Seiten der helfenden Person halt vielleicht auch, ne? wo man so verlockt wird, dazu in, in Rettungsfantasien zu gehen. Mhm. Ähm, in der starken Rolle zu sein, ist das, finde ich, auch eine häufige Dynamik, die, ja. ich, die ich sehe und ein ganz wichtiger Punkt, weil in dem ich, ich pushe oder ich setze eine Grenze, und ja auch drin steckt, ich traue meinem Gegenüber genau das auch zu.
0: Absolut, also es ist ja auch eine Form von Respekt, ja, ja. zu sagen, ich traue das zu. Und, äh, ja, häufig ist es ja auch so, dass, dass unsere Patientinnen sich nicht trauen, was anzusprechen. Und wenn wir uns das dann auch nicht trauen, dann nehmen wir es erstens schlecht vor. Und zweitens kommen da manche Sachen gar nicht auf den Tisch. Ne? Und ähm, ja, das ist, das ist, was uns wirklich wichtig auf dem Schirm halten sollte. Jetzt habe ich das gerade speziell mit meiner Patientin gesagt, das ist auch super wichtig. Aber auch bei trauma Ich habe es vorhin ja schon gesagt, ich habe es ja auch ein bisschen bewertend gesagt, wenn ich sage, die werden für die Watte gepackt. Es ist gut, eine Freundlichkeit, eine Behutsamkeit an den Tag zu legen aber jemandem nicht die Realität des Lebens aufzuzeigen, ist dann auch irgendwie nicht, nicht besonders fürsorglich. Mhm. Und auch Menschen mit posttraumatischer Belastungsstörung sollte natürlich auch immer das Ziel sein, dass das ausheilen kann, ist so. Und dass das etwas sein kann, wo man wieder real, normal am Leben teilnimmt. Wo es manchmal nicht hilfreich ist, sozusagen Menschen zu sehr beschützen zu wollen, von denen, die im realen Leben aber sowieso auf sie zukommen.
2: Mhm finde ich auch ganz beeindruckend. Ich habe während Corona auch mich traumatherapeutisch noch fortgebildet und dann hatten die da auch erzählt, ähm, ja, dass es immer diese Annahme gab. Erstmal muss da eine Person total stabil sein, bevor ja. wir mit der Traumatherapie anfangen können. Ja. Und dass es dann diesen Moment gab: Haben wir eigentlich Studien dazu? Gibt es eigentlich Zahlen? Oder ja. womit begründen wir eigentlich diese Annahmen? Ja. Und dass dann so eine Veränderung auch in der Haltung kam von: Naja. Das ist, das ist eh da, damit sind die Menschen eh belastet und ähm, eigentlich zeigen unsere Erfahrungen, wenn wir da reingehen und anfangen, dann kann sich ja auch was
1: ändern.
0: Ja, total. Also das ist was, da lehne ich mich jetzt weiter aus dem Fenster und da gibt es auch unterschiedliche Meinungen zu. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass sich da auch häufig so Ängste von Therapeutinnen aussuchen. Ja. Also für mich halt war das auch eine Veränderung, mir das alles anzuhören, was, was Menschen teilweise erlebt haben. Das hat mein Bild auf die Welt verändert. So, das hat jetzt so mein Bild schon verändert wie sehr muss deren Bild aussehen, wenn sie das gerade erlebt haben. Ne? Das ist ein anderes Bild, als jemand, der das vielleicht nicht erlebt hat. Und das kann aber auch als Behandelnder schon Angst machen. Und ich glaube, viele unserer Patienten spüren das also und wollen eigentlich hauptsächlich die Behandelnden nicht überfordern und so, mhm. sagen dann manche Sachen nicht oder sind es nicht an. Ne? Nicht immer nur, manchmal hat man auch Angst vor dem, was in der Bildung ist und das halt dasselbe überführen könnte, so wie das, wo wir schon gesprochen haben. Aber auch diese Angst, ich könnte meine Behandelnden, meine Behandelnde überfordern, das ist eine große Angst. Und wenn wir so Strategien anwenden wie, pack das möglichst tief in ihr weg, du äh, musst jetzt erstmal stabil werden, was auch immer stabil he heißt. Also ich weiß jetzt manchmal, ich weiß nicht, wie soll man das denn herstellen einfach. Ja. Also es ist schon eine Frage, die ich mir stelle, weil wir machen das auch nicht. Wir sagen nichts, man muss stabil sein, man muss ein stabiles Umfeld haben. Ne? Die Dinge, die ich vorhin angesprochen habe. Ähm, aber innere Stabilität, ähm, ja, also die kommt natürlich auch dadurch, dass man sich diesen Dingen stellt und die Erfahrung macht, das geht. Ja. Ja, also diese Sachen so möglichst weit in sich drin zu vergraben und so. Das ist, glaube ich, schon relativ klar, dass das keine Strategie ist, die langfristig hilfreich ist. Und wir machen auch eine Spezialform der Therapie für die posttraumatische Belastungsstörung, die auch Expositionselemente beinhaltet, also sich diesen Ängsten auch in der Erinnerung zu stellen. Und da zeigen die Studien ganz klar, dass man diese, diese Stabilisationsphase nicht braucht, sondern dass das häufig hilfreich ist, da direkt eingemacht zu den e Patientinnen, für die ist das die Realität. Eben verfluchten Tragzeit werden, in der Leben.
2: Ah, und das ist ja spannend. Dann habt ihr quasi noch eine Modifikation ja. da drin, die auch mit imaginativen Methoden arbeitet. Ist das noch so ein, eine Kombination aus zwei Ansätzen? Oder wie kann ja, es also ist, ist auch so eine Art
0: Kombination. Es ist ein spezifisches Behandlungsmodell, auf das auf den Grundlagen der dialektisch biberalen Therapie und der Prolonged Exposure besteht. Also da ist jetzt nichts drin, wo wir was verändern an der Erinnerung in dem Sinne sondern wir begeben uns regelmäßig gemeinsam mit den Patienten an einem bestimmten Zeitpunkt. Also wir nehmen uns schon vier Wochen vorher Zeit. Ich hätte vorhin so läppisch gesagt, ja, Stabilität, was bedeutet das eigentlich? Aber es geht natürlich schon darum, eine gewisse Sicherheit, Umgang mit äh, Symptomen, die dann auftreten können, zu finden. Wie zum Beispiel, wie schaffe ich es denn eigentlich, irgendwie äh, Zeit zu überbrücken, wenn ich so einen neuen Drang, mich, mich selber zu verletzen habe, oder wenn so sogenannte Dissoziation, dieser, dieser Notausmechanismus hochkommt. Wie gehe ich mit solchen Situationen um? Und sowas muss man natürlich schon vorbereiten und gemeinsam lernen. Ganz, ganz wichtig ist auch, ein gemeinsames Störungsmodell aufzubauen, einmal zu erklären, warum begeben wir uns eigentlich da rein, warum machen wir das, das ist ja ein großer Mist für die Patienten, in dem Sinne, dass es sich furchtbar anfühlt und anstrengend ist. Man muss natürlich auch klar sein, warum macht man das und nicht einfach nur, ich vertraue mal der anderen Person, das wird schon okay sein. Das ist keine gute Basis, sondern es muss ein klares Konzept sein, es muss logisch klar sein für, für die Patienten, für den Patienten, warum mache ich das eigentlich, warum setze ich mich dem aus. Und das ist was, was wir erstmal erarbeiten. Und dann starten wir diese Expositionsplanen, wo wir uns gemeinsam in die Erinnerung reinbegeben, in der, in der Idee, in der Hoffnung auch, ähm, dass dadurch, ähm, die weniger häufig auftreten, diese Ängste zurückgehen, die damit zusammenhängen, ne? wie, wie wenn man sich, wenn man Angst hat, und um sich Hunden stellt. Ne? Bisschen was anderes, weil das eine reale, im Äußeren gelegene Situation ist, aber das kann man auch mit seinen anderen Dingen machen. Mhm. Wenn man sich denen stellt und immer wieder die Erfahrung macht, okay, das war schlimm, was früher passiert ist, darum geht es nicht, das werden wir niemals wegmachen können, wir können auch diese Erinnerung nicht wegmachen. Aber es ist etwas, ähm, was heute nicht mehr real ist. Was, was mir heute zwar aufgrund der Tatsache, dass es damals schlimmer, natürlich unangenehme Gefühle auslöst, aber was heute nicht mehr real gefährlich für mich ist. Ne? Ähm, das ist ja die Erfahrung, wie es dann geht. Mhm. Und die wir gemeinsam versuchen, die Patienten zu machen. Und was
1: auch häufig sehr gut funktioniert.
2: Mhm. Ich höre das ganz oft, dass die Angst da ist, bevor Menschen in Behandlung gehen, dieses, oh, da muss ich ja diese ganzen alten Erinnerungen nochmal ran und dann kommt alles ja. wieder hoch. Und dann die Angst da ist, äh, ich, ja, so ich mache die Büchse der Pandora auf ja. und ich kann sie dann nicht mehr
1: zumachen.
0: Absolut. Das ist ja eine Variation äh, von dem, ich werde vom Gefühl geflutet. Also da ist eben auch diese Parallelität zwischen der Borderland-Störung und der Traumafolgestörung störung Da ne? mhm. das ist ja auch die Angst, wenn ich diese Gefühl überhaupt erstmal mal zulasse, dann überfluten sie mich und ich kriege die nicht mehr weg, ich kriege die nicht mehr kontrolliert. Und gerade bei Menschen, die häufig Ohnmacht erlebt haben, das ne, trifft bei beiden Störungsbehörden häufig zu, äh, ist es natürlich eine besonders große Angst, einen Kontrollverlust zu erleben. Und wir, wir, wir erarbeiten gemeinsam Strategien, ähm, die auch viel Achtsamkeit beinhalten. Ne? Achtsamkeit bedeutet ja auch, versuchen so wenig wie möglich zu werten und ähm, die, die das beinhalten, um, um einen anderen Umgang und um eine andere Sichtweise auf die eigenen Gefühle und Erinnerungen zu bekommen. Und auch eben die Erfahrung zu machen, niemand hat für immer ein Gefühl, niemand hat für immer eine, die nur da ist, sondern es irgendwann auch wieder ab. Und genau diese Erfahrung, dass es kommt und wieder geht, ne? auch wenn es in der Zwischenzeit sehr schmerzhaft war. Aber genau diese Erfahrung ist halt das Hilfreiche, dass es wieder weggeht, dass es von sich aus auch wieder weggeht. Mhm. Und manchmal kann man auch Strategien anwenden. Das wäre jetzt aber glaub, zu komplex zu erklären, was wir da machen. Aber ganz klassische verhaltenstherapeutische Strategien, mit Gefühl, um mit Gefühlen umzugehen und ähm, unpassende Gefühle auch abzuschwächen und um dann auch zu
1: können.
2: Das heißt, das wäre so ein wichtiger Meilenstein, mich zu trauen, da reinzugehen, das auszuhalten und die Erfahrung zu machen, Es geht auch wieder weg und auch wenn es damals so war, heute ist es eine andere Situation. Absolut,
0: das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und das klingt jetzt erstmal schwer zu erreichen, aber es ist ein Teil davon, was wir machen durch die Expositionsbehandlung, durch das sich da reingegeben, aber wir erarbeiten natürlich auch gemeinsam noch andere Strategien, um damit umzugehen.
2: Gibt es, gibt es weitere wichtige Meilensteine oder klassische Meilensteine, so die du von verschiedenen Patientinnen kennst? so ach,
1: ja
0: ähm, Was ich immer schön finde, ist, wenn Patientinnen sich das erste Mal trauen, einem mit einem auch über Sachen zu sprechen, die sie, äh, wo sie sagen, Mensch, Mensch ich schaue, das hat mich geärgert, was sie da gemacht so. haben. Ähm, ich fände es schön, wenn ich dabei nicht beschimpft werde. Oder? nicht in irgendeiner anderen Form irgendwie zu doll angegriffen werde, aber das passiert extrem selten, muss ich sagen, also wirklich extrem selten und auch dann weiß ich ja häufig, weil ich die Person ja schon mal zu gut kenne, warum das wahrscheinlich jetzt notwendig ist in dem Moment, auch wenn ich das trotzdem markieren muss, dass ich das für nicht hilfreich halte, dass auch andere Menschen darauf vielleicht sehr irritiert reagieren könnten, manchmal reagiere ich natürlich auch irritiert darauf, <lacht> äh, muss ich auch zugeben, ne? manchmal kann ich mir auch ärgerlich. Ne? Mhm. Äh, aber es ist wichtig, dann darüber zu sprechen. Und im Großteil der Fälle ist es was, wo ich denke, ein ah, Mensch haben sich schon recht. Irgendwie. Und das könnte ich wirklich mal mehr überlegen, das anders zu machen. Ne? Also ich bin zum Beispiel so, im Stationsalltag, da ist ja noch viel los, ne? da kommt man häufig mal zu spät zu Gesprächen. Ne? Und wenn ein Patient dann vielleicht mal irgendwie so nach dem, ein paar Mal passiert ist, sagen, ja, schau, also wir müssen ja noch pünktlich sein, sie kommen ja nicht so pünktlich, das stört mich schon. Ne? Das ist was, was, wo ich natürlich ein kleines bisschen beschämt reagiere. Aber wo ich auch denke, ja klasse, dass hier ist dann. Das stimmt auch. Es ist auch echt, echt netzend, dass sie das müssen und ich komme jedes Mal zu spät, Es ne? geht auch irgendwie nicht. Und das ist was, was ich schön finde, wenn man darüber reden kann.
2: Mhm. Ja. ja. Was sind denn die besonders goldenen und die schwierigen Momente für dich auf der Arbeit?
0: <lacht> ja. ähm, also ich bin glaube ich so jemand, ich gehe wirklich eigentlich jeden Tag hin ne, zur Arbeit, muss ich sagen. Also natürlich im Winter, wenn ich dann mit dem Fahrrad durch den Regen fahren muss, gibt es manchmal auch Momente wo ich dann auch, auch zu Hause bleiben Aber wenn ich dann da bin, habe ich eigentlich immer, immer Spaß daran. So, ähm, und die besonders goldenen Momente sind für mich eigentlich, wenn man, wenn man wirklich so merkt, äh, dass, dass Menschen glücklicher geworden sind. So, und auch wenn man, wenn man so merkt, äh, Viele bedanken sich dann natürlich auch zum Ende der Behandlung und es ist auch nett und freundlich und gehört auch nicht mehr zu. Natürlich ist es nett, da jemand so eine Zeit begleitet hat. Aber wenn, wenn die Menschen auch realisieren, dass die, diese ganze Arbeit eigentlich sie gemacht haben also, oder den Großteil der Arbeit natürlich ne? und das auch auf eine, auf eine passende Art und Weise annehmen können, das freut mich immer. Also es ist schön, wenn Menschen gehen und sich denken, ich habe ich hab was in mir und ich kann das. Irgendwie, ne? Also es hilft niemandem zu gehen und zu denken, wenn Herr Schauer mitkommt, dann kann ich das. Mhm. Ne? Dann, dann haben wir keinen Therapieerfolg in dem Sinne. Sondern wenn jemand geht und sagt, ja, dann kann ich aber um mich, ob wenn Herr Schauer jetzt weiter in Luka ist und ich vielleicht jetzt wieder in Bielefeld wurde, ne? keine Ahnung wo. Mhm. Ne? Oder es ähm, bin ja nicht nur ich, bei uns haben wir ein großes Stationsteam, ähm, ganz, ganz viele Kollegen und Kollegen. Und ich glaube, das, das macht halt aus, dass wir immer äh, gemeinsam äh, darauf ganz viel Wert legen, dass halt ähm, die Patientinnen und Patienten, die Patienten die ja, das kann ich selber und die Selbstwirksamkeit, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist auch was, was ich persönlich besonders schön finde, wenn Patienten dann das mit nach Hause nehmen. Mhm. Du hast jetzt aber auch noch schwierig gefragt, ne? Auch, ja. Ja, ich bin dass Ja, ähm, schwierig ist es, glaube ich, ähm, für mich auch, genauso wie für, das ist ja das, was ich auch vorhin so ein bisschen kritisiert habe, ähm, aber schwierig ist es auch, wenn, wenn man so merkt, irgendwie, ich arbeite jetzt, ich will ganz viel für diese Patientin, aber da kommt jetzt noch nicht so viel. Vielleicht ist es nicht der richtige Moment. Ne? Ähm, aber das, das kann manchmal schwierig sein, wenn ne? man sich denkt, Hey, Mensch, irgendwie, aber da muss doch jetzt mal, und wenn das passieren würde, dann wäre es doch hilfreich. Und dann da darfst ich nicht sagen, das ist so frustrierend, aber ich kann es ja nicht machen. So, ne? und das ist manchmal echt ein schwieriger Moment. Oder, ja, oder wenn ihr Erkrankungen doch so schwierig wird, so schöne Momente gibt, dass, dass, es da, dass, es da, dass man das dass den Patienten irgendwie aushalten muss. Ne? Mhm. Und manchmal gibt es auch Momente, wo man erstmal für einen Moment gemeinsam da sitzt, äh, manchmal auch ein, zwei, drei Wochen und sich denkt, ja, das ist doch einfach echt, echt Mist jetzt. Mhm. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was wir damit konkret machen. Mhm. Die Momente gibt es ja auch, ne? diese Hilflosigkeitsmomente die gibt es ja nicht nur bei unseren Patienten, sondern auch bei uns und auch ich empfinde äh, dieses Gefühl nicht als besonders angenehm, muss ich sagen. Mhm
2: das ist, glaube ich auch so ein Klassiker, ne? Also, ja. kenne ich auch und ich finde auch, man lernt so im Laufe der Jahre auf so vielen Ebenen was. Also, was auszuhalten, auf sich gut zu achten, sich auszubalancieren, mit der Hilflosigkeit umzugehen, wo man ja auch ganz unterschiedlich mit umgeht. Und
1: Total.
2: Was für mich so ganz schön war, war auch so zu sehen, weil mit einzelnen Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, oh, also da, wo besonders viel Reibung war oder wo es besonders schwierig war und ich viel auch mit mir selber reden musste. Am ruhig, am besonnen bleiben, am Containen, am Fordern. Am, also wo ich einfach gemerkt habe, da komme ich selber auch ähm, ordentlich ins Schwitzen und ja. ins Arbeiten. Dass das aber auch ähm, häufig dann so die Verläufe waren, wo richtig was passiert ist.
1: Ja, total. Ja,
0: das ist das ist, was, das ist eine totale Chance. Ne? Also ich will jetzt niemanden irgendwie motiviert zu sagen, okay, dann gehe ich jetzt in jedes Gespräch und schreibe meine Therapeutin an oder so. Das ist nicht, dass das gemeint ist. Aber äh, manchmal ist es schon gut, so die Dinge auch in einer Beziehung zu haben und darüber sprechen zu können. Ne? Und da ist es von beiden Seiten, glaube ich, eine Kunst, äh, auf dem anderen zu sagen, ja, hör mal, so geht es jetzt aber nicht. Mhm. Ne? Auf eine freundliche, liebevolle wertschätzende an
2: wie kommt es dann, dass du gerade in dem Bereich Borderline gelandet bist?
0: Ähm, also entweder ist es kompletter Zufall oder Schicksal. Kommt noch an, wie man darüber, <lacht> was, woran man glaubt. Ne? Also äh, ich habe, es ja schon gesagt, ich hatte Vorurteile. Ähm, das war was, was für mich bei im Studium sehr stigmatisiert wurde als Störungsbild. Ähm, aber im Rahmen der Therapeutin-Ausbildung muss man ja ein Jahr auch in der Psychiatrie arbeiten. Da hatte man nicht so viel Auswahl. Und da, als ich diese Chance im UKE ergeben hat, habe ich gesagt: Okay, jetzt mache ich. Auch wenn das jetzt nicht die Station gewesen wäre, die ich mir ausgesucht hätte. Und dann war ich da und ich habe immer so auf den Knall gewartet, dass ich irgendwie denke, jetzt ist es ja doch so, wie ich es mir vorgestellt habe, wäre in den sechs Jahren nicht da oder nie gekommen. Der <lacht> würde auch nicht mehr kommen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, weil jetzt habe ich ja genug auch anderes Material dazu, selbst wenn da jetzt sonst was passieren würde. Ähm, ja, also ich habe einfach die Erfahrung gemacht, es macht echt Spaß. Also, und äh, hat mir von Anfang an Spaß gemacht. So, deswegen meinte ich ja noch so, das ist so wichtig, sondern mit den mit diesem Störungsbild oder Störungsbild Arbeiten möchte, dass man Offenheit mitbringen muss. Und sagen muss irgendwie, ja, ich guck's mir an und schau mal, was passiert. Und wenn man... Das ist, glaube ich, eine ganz gute Grundregel insgesamt, wenn man auf andere Menschen zugeht, wie man auch bei sich selber, was ich wünschen würde, oder wenn man jemanden so gesund behandelt, wie man eben kann, dann verhalten sich Menschen ja auch wirklich genauso. Also gesund und freundlich.
2: Wie sagst du denn gut für dich? In dem Job? Wie hältst du deine, deine therapeutische Wippe innerlich?
0: Ja, ne, das ist eine super gute Frage. Und auch wir, äh, wir haben verschiedenste Skills. Skills sind ja nicht nur Gegenstände, sondern es sind auch ganz viele äh, Dinge, die man im Alltag macht, mentale Dinge. Ne? Und äh, ein Skill haben wir zum Beispiel, der heißt Fuß ausbalancieren. Und das ist sowas, was wir unseren Patienten natürlich auch immer sehr beibringen wollen. Wie wichtig ist es ist, auch so eine, eine Balance im Alltag zu, zu treffen und zu finden. Und das ist was, wo, wo ich auch selber immer darauf achten muss, wo ich mir auch mal wieder dran erinnern muss. Äh, aber ich glaube, das ist was, wo ich auch eine relativ gute Stärke entwickelt habe und was mir da echt hilft, ist wirklich auch viel Ausgleich zu haben. Also ich treffe zum Beispiel super gerne Freunde, ich habe einen Stammtisch, den ich immer irgendwie treffe, wo man sich irgendwie über das Leben austauscht. Ich habe Hobbys, wenn, wenn, wenn ich einen richtig harten Arbeitstag hatte, dann ist es manchmal auch so, dass ich denke, jetzt muss ich einfach erstmal nach Hause vom Laufen gehen und in den Wald ran gehen und einfach oder duschen oder was auch immer, einfach erstmal ein bisschen runterkommen. Also wirklich darauf zu achten. Ich glaube, das ist auch was, das kennen wir alle. Wenn man älter wird, dann lernt man auch mehr über seine eigenen Grenzen und so. Und die auch zu respektieren. Und das klappt besser und ganz
1: gut ist. Ne? Mhm.
2: Dazu passt ganz gut. Ich habe ja immer eine Frage aus dem letzten Podcast, ja. die der Gast oder die Gästin an die nächste Person stellt. Ja. Und letztes Mal hatte ich Hildrun, die an einer Erziehungsberatungsstelle arbeitet. Und ihre Frage ist... Ähm, wo ist deine größte Kraftquelle und wie schaffst du es, die bei den Menschen, die zu dir kommen, zu aktivieren?
0: Ja, ähm, ich würde sagen, so die größte Kraftquelle für mich sind so ähm, die Beziehungen zu den Menschen, die mir wichtig sind. Und äh, da achte ich auch drauf. Und klar knatscht das mal an einer oder anderen Stelle, aber wo so und Ganzen ist das, was, ähm, wo, ich, wo ich viel drauf achte und was mir wichtig ist und äh, wo ich richtig viel Kraft draus ziehen kann. Und das ist natürlich jetzt gerade, wenn wir uns diese Störungsbild angucken, ein Bereich, wo es häufig Schwierigkeiten gibt, ne? ja, der häufig unbefriedigend verläuft bisher für unsere Patienten. Da arbeiten wir ganz konkret mit so zwischenmenschlichen Fertigkeiten. Also Skills bedeutet ja keine Kern nur Fertigkeiten, was für die Frau Lindeher hat das erfunden, ist eine Amerikanerin. Deswegen haben wir so viele Begriffe mit rübergenommen. Das ist total ungünstig, finde ich, an manchen Stellen bei Skills, man immer man Borderein-Patientinnen, Dabei im amerikanischen Original, sind es Fertigkeiten. Ne? Mhm. Und Fertigkeiten brauchen wir alle und Fertigkeiten haben wir alle. Und da vermitteln wir auch ganz viele Fertigkeiten, nicht gerade jetzt nur aus dem Bereich, irgendwie mit so einem E-Geball, um Stresstoleranz auszuhalten, also ganz tolle Anspannung auszuhalten, sondern auch ganz viele andere Fertigkeiten. Unter anderem auch, wie kann ich eigentlich ein äh, Gespräch äh, mit einem bestimmten Ziel führen oder worauf muss ich da achten? Oder wie kann ich Strategien äh, in Gesprächen einsetzen, die dazu beitragen, dass die Stimmung auf eine Art so funktioniert, dass wir beide überhaupt konstruktiv darüber reden können. Also wenn ich es auf der praktischen Ebene sage, dann so. Und auf einer Metaebene vielleicht mache ich das gar nicht so sehr, sondern das machen die Patienten, wenn sie selber sagen, ich habe da Interesse dran, was neu zu lernen. Und das ist häufig der der hilfreich ist, wenn jemand kommt und sagt, ich möchte an der Stelle was verändern.
2: Welche Frage möchtest du denn gern an die nächste Person, die hier bei mir ist, weitergeben?
0: Ja, äh, ich hätte so die Frage gestellt, was ist so das, was, was für dich irgendwie ähm, das Schönste und das Spannendste an deinem Job ist, wo du sagst, irgendwie das ist was, was ich, was ich richtig genieße. Du hast mir so ein bisschen die Frage vorhin ja schon selber gestellt, also äh, weiß ich nicht, ob das dann überhaupt noch so eine zusätzliche neue Frage ist. aber was ich zum Beispiel bei mir bemerkt habe, und das ist natürlich sehr subjektiv, ist, ich habe schon immer irgendwie super gerne Romane und Geschichten gelesen und so, mich für Menschen interessiert auf einer Art. Ne? Mhm. Und ich denke manchmal, was das für ein Luxus ist, dass ich jeden Tag, den ich arbeite, damit zubringen darf, dass mir Menschen ihre Geschichten erzählen. Und das finde ich irgendwie schön. Ich glaube, viele haben sowas an ihrer Arbeit, was sie sogar so gerne mögen einfach irgendwie. Auch wenn es nicht immer schöne Geschichten an jeder Stelle schöne Geschichten sind. Ne? Benall, dann tun die trotzdem aber irgendwas, was eine andere wird oder was auch schön ist. So, das, das ist irgendwie das ist spannend, mag ich gerne.
2: Das kann ich total nachvollziehen. Das ist auch was, was ich an dem Job wirklich liebe: dass du immer ein Stück mehr ja, über Menschen, über das Leben erfährst, aber auch über dich selber lernst und du kriegst so viel Einblick in unterschiedliche Welten.
0: Total, total. Das sind ganz viele, ganz, ganz viele unterschiedliche, ganz, ganz viele verschiedene Menschen. Äh, auch, äh, deswegen fand ich es für mich auch so schwierig zu sagen, der oder die oder dann tatsächlich. Ich habe es jetzt an vielerlei Stelle heute gemacht, aber das ist so ein diverses Bild, so wie wir Menschen alle unterschiedlich sind. Ähm, das ist super spannend, das alles mitzubekommen. Und auch manchmal, manche haben ja auch ganz, ganz tolle und spannende Berufe. Ne? Das ist dann total toll, sich das anzumachen und zu wissen, ah, Mensch, so macht man das in dem Beruf. Ja,
2: das glaube ich, das finde ich auch manchmal so schwierig. Einerseits hilft es so eine ja, ich meine, deswegen haben wir ja Diagnosen, Klassifikationssysteme, ja. brauchen das ja irgendwie so zum Denken ja. und gleichzeitig ist immer diese Gefahr da, wir brechen es runter auf so einen Prototyp, auf ein Stereotyp und darüber geht so, dass Individuelle und Einzigartige verloren.
0: Total, also mir hat mal ein ehemaliger Oberarzt, äh, als ich sehr, sehr damit gehadert habe, immer auf diese Diagnose zu stellen, früher, was ich jetzt überhaupt nicht mehr tue, weil ich finde, das ist ein tolles Stolzbild, Anführungsstrichen, weil es so gut behandelbar ist. Und ich die Patientin dann jetzt ja auch so schätze. Aber früher hatte ich dann Schwierigkeiten mit meiner sagen Ja, aber das ist, ist ja auch der Schlüssel zu einer Behandlung. Eine Diagnose muss immer der Schlüssel zu einer Behandlung sein. Ne? Ansonsten ist das ja unnötig, irgendwie eine Diagnose zu stellen.
2: Das ist ein schönes Bild, finde ich. also Einmal die Formulierung ist ein tolles Schwörungsbild. Die hat schon was, finde ich. Ja? Aber so, ja, so die Diagnose als Schlüssel zur Tür zu einem neuen Raum, der aufgeht.
0: Genau,
1: ja, absolut.
2: Ja, ähm, Paul, meine letzte Frage. Mhm. Wenn du eine SMS schreiben könntest an eine Gruppe von Menschen, egal ob das jetzt Menschen sind, die äh, psychische Schwierigkeiten haben oder Angehörige oder in Anführungszeichen Profis, an Menschen aus der Politik, wem würdest du schreiben und was würdest du schreiben?
0: Oh, ich glaube, da, die Frage hätte ich mir vorher so richtig überlegen müssen fast. Ne? Das ist irgendwie eine richtig schwierige Frage. Ähm, also ich glaube, man könnte an alle diese Menschen, die du genannt hast, schreiben, ähm, naheliegend wäre natürlich an die Patienten und Patientinnen zu schreiben und denen irgendwie, äh, wir versuchen ja immer so etwas Dialektisches hinzubekommen und zu sagen irgendwie, ja, ähm, es gibt beides, es gibt unangenehme Gefühle, es gibt angenehme Gefühle und dabei es halt auch Dialektisch irgendwie zu sagen, das führt ein richtig anstrengender Weg, aber es lohnt sich irgendwie. Ähm, ich glaube, das wäre ein Teil, aber ich glaube, was mein größtes Anliegen eigentlich ist, ist auch vor allem so die Einstellung, die, die Grundeinstellung bei Behandelnden zu verändern. Also, ich kann da ja wirklich von mir selber reden, dass ich auch mit Vorurteilen und irgendwelchen Stigmatisierungen da reingegangen bin und ich würde wirklich jedem wünschen, auch den Mut zu haben, sich das anzugucken. Das muss natürlich nicht für jeden das Störungsbild sein, was man behandeln möchte. Das meine ich aber nicht, das ist ja normal dass man da unterschiedliche Wünsche, Vorstellungen hat. Aber ja wirklich, wirklich von so bestimmten alten Klischees und Kriterien wegzukommen und auch vor allem von diesem, die Person hat ja nicht manipuliert oder nicht agiert, da haben wir keine Border-Diagnostik gemacht, davon wegzukommen. Das ist jetzt ein bisschen eine ärgerliche Note, auf der das jetzt endet, aber das wäre mir wirklich ein Anliegen, dass sich das ändert. Mhm. Dass man da auch den Mut hat, hinzugucken, weil es geht ja um eine Diagnose, die ein Schlüssel zu einer Warnung sein soll. Man sollte die schon auch stimmen. dann hilft ja nicht, äh, jemandem eine Diagnose, die hilfreich wäre, vorzuhalten, wobei man selber Vorurteile hat.
2: Hm. Ja, es wird jetzt ein bisschen verschachtelt, aber dann ist der Wunsch, wo du gesagt hast, ist, eine schwierige, ist ein schwieriges Ende. Jetzt vielleicht weiß ich gar nicht. Vielleicht ist es ja auch der Schlüsseldienst zum Schlüssel für die Tür. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, genau. Also das sind wir ja dann auf eine Art. Ne? Wenn Leute eine Diagnose stellen, dann muss man ja auch den passenden Schlüssel der Person in die Hand geben.
2: Ja, und braucht vielleicht auch das Werkzeug erstmal dafür, um zu wissen, wie stelle ich den her und was brauche ich dafür.
1: Genau, absolut.
2: Ja, <lacht> wir enden mit dem Schlüsseldienst. Ähm, ja, Paul, lieben, lieben Dank, dass du äh, dir die Zeit genommen hast und jetzt äh, zu Gast war's.
0: Ja, gerne. Wie gesagt, hat Spaß gemacht, war schön. Vielen Dank auch für deine Fragen. Ich finde es immer schön, wenn sich Menschen dafür auch interessieren irgendwie und nochmal nachfragen an
2: und die Seite vom UKE, die verlinke ich euch natürlich wie immer in den Show Notes.
0: Ja.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Dieser Podcast ist ein Projekt von Der Hafen, Verein für psychosoziale Hilfe Harburg e.V.